0: Les hommes ne peuvent pas faire plusieurs choses à la fois. Les femmes ne savent pas lire une carte. Il y aurait un sens féminin, mais celle-ci serait nulle en maths. Tout autant d'informations qui commencent par une étude montre que. Qu'en est-il vraiment Y a-t-il des différences cognitives entre l'homme et la femme Pour répondre à ces questions, nous recevons ce soir Franck Ramu, qui s'intéresse en tant que chercheur à ces questions. Nous sommes le 3 février 2015 et vous êtes dans l'émission 204. Bienvenue Bonsoir à tous, autour de notre table virtuelle d'abord ce soir nous, nous avons Joanne depuis les états unis Salut Joanne. Bonsoir. Robin depuis la France. Salut. Julie, mais pas tout de suite, elle est en retard. Et depuis notre table physique à Paris euh, chez moi, nous avons Franck Ramu. Bonjour Franck. Bonjour. Et puis bah donc euh, moi-même. Alors au sommaire de cette émission, c'est simple. On a donc notre interview sur euh, la différence cognitive entre hommes et femmes qui va être menée de main de maître par euh, Johan. Un pitch, une quote, des plugs, et puis ce sera tout. Et donc, ben, je propose qu'on commence tout de suite avec l'interview.
1: Très bien. Euh, donc oui, juste pour présenter un petit peu no notre invité avant de commencer. Donc, euh, Franck Ramu, directeur de recherche du CNRS, du CNRS au sein du laboratoire de sciences cognitives et psycholinguistique et du département d'études cognitives de l'École normale supérieure. Juste avant d'entrer de, dans le détail, j'aimerais bien qu'on donne un petit peu le ton du, du questionnaire. Alors, je vais vous poser des, des questions rapides. Et vous pouvez juste répondre par oui, non, ou c'est plus compliqué, il vaut mieux qu'on y revienne dessus plus tard. Okay. Est-ce que vous êtes d'accord Ouais, ça marche. Alors, est-ce que les hommes sont plus intelligents que les femmes Non. Est-ce que les femmes sont plus intelligentes que les hommes Non plus. Est-ce que l'intelligence des hommes et des femmes présente des différences Oui. Les cerveaux des hommes et des femmes sont-ils différents Oui. Est-ce que ces différences sont importantes Non. Y a-t-il des différences comportementales entre les hommes et les femmes Oui. Y a-t-il des différences comportementales innées entre les hommes et les femmes
2: euh, c'est compliqué.
1: <rire> très bien. Bon, ça donne un petit peu le ton de ce sur quoi on va parler. Il y aura plusieurs questions sur ça, donc on va y revenir plus tard.
2: J'ai déjà un petit remords sur les différences d'intelligence entre les hommes et les femmes. Enfin, c'est un... compliqué aussi. Oui.
1: <rire> Tout est compliqué. La question n'était en fait. pas évidente, elle était très simplificatrice, effectivement. Alors, en petite intro, c'est la citation que vous avez donnée dans la conférence TEDx que vous avez faite il y a quelques mois. L'académicien Paul Broca, fondateur au XIXe siècle de la Société d'anthropologie de Paris, a beaucoup étudié les poids des cerveaux post-mortem et en particulier les différences hommes-femmes et déclare en 1861 « La femme étant plus petite que l'homme et le poids du cerveau variant avec la taille, on s'est demandé si la petitesse du cerveau de la femme ne dépendait pas exclusivement de la petitesse de son corps ». Pourtant, il ne faut pas perdre de vue que la femme est en moyenne un peu moins intelligente que l'homme, différence qu'on a pu exagérer mais qui n'en est pas moins réelle. Il est donc permis de supposer que la petitesse relative du cerveau de la femme dépend à la fois de son infériorité physique et de son infériorité intellectuelle. Donc, pour développer cette citation, et qui nous paraît très anachronique maintenant, est-ce que le, le cerveau des hommes et des femmes, en moyenne, a-t-il le même volume
2: euh, Non, non, il y a une petite différence de volume de l'ordre de 12 ou 13%. Euh, donc plus gros chez les hommes.
1: D'accord, et donc est -ce que, est -ce que ce, ce... y a-t-il un lien entre volume du cerveau et intelligence euh, Par exemple, on sait qu'Einstein avait un cerveau de seulement 1230 grammes, soit plus petit que la moyenne.
2: Oui, oui mais donc Einstein c'est un seul individu. Quand on regarde sur des grandes populations dans lesquelles on mesure à la fois le volume du cerveau et une mesure d'intelligence comme le quotient intellectuel, on observe qu'il y a une corrélation donc un lien euh, entre les deux variables. La corrélation elle est de 0,33. Euh, donc Pour ceux qui connaissent les corrélations, bah ça leur dit qu'il y a à peu près 10% des différences euh, dans, euh, dans les, les, les quotients intellectuels qui sont expliquées par des différences dans les, les volumes de cerveau. Donc, euh, donc il y a un lien entre les deux variables. Ce n'est pas non plus un déterminisme. Le, le volume du cerveau est loin de prédire en totalité le quotient intellectuel.
1: D'accord. Donc euh, s'il y a différence de volume entre hommes et femmes, est-ce qu'on peut conclure donc que les hommes seraient plus intelligents que les femmes
2: euh, Non. Déjà, ce n'est pas vraiment la bonne manière d'essayer de répondre à la question. Si on cherche à savoir s'il y a des différences d'intelligence entre les hommes et les femmes, eh bien, il suffit de mesurer l'intelligence des hommes et des femmes avec des tests comme les tests de quotient intellectuel, et on regarde si euh, les scores sont égaux ou pas. Et ça, euh, ça a été fait depuis que les, les tests d'intelligence existent. Euh, et la réponse est globalement non, il n'y a pas de différence de quotient intellectuel entre hommes et femmes en moyenne. Et donc euh, ça peut sembler paradoxal puisqu'il y a une différence de volume cérébral et qu'il y a un lien entre volume cérébral et, et quotient intellectuel, mais en fait c'est un faux paradoxe, en fait ça, ça se comprend très bien, puisque le volume cérébral euh, ne détermine pas entièrement le quotient intellectuel, il n'en explique que 10%. Donc il y a de la marge pour d'autres facteurs qui interviennent, et sans doute les facteurs qui expliquent euh, les différences de volume cérébral entre les hommes et les femmes sont pas les mêmes que euh, que ceux qui euh, qui déterminent euh, les des différences dans, dans les quotients intellectuels. D'accord. Je sais pas si c'est clair.
1: Oui <rire> oui ouais, non je, je pense. Vous avez parlé plusieurs fois là donc de quotients intellectuels, euh, donc QI que dont on entend beaucoup parler. Est-ce que c'est donc c'est ça représente l'intelligence? Est-ce qu'il y a d'autres moyens? Est-ce qu'on connaît d'autres moyens de mesurer l'intelligence?
2: L'intelligence, c'est juste un mot. Hein. C'est un mot inventé par les êtres humains pour, euh, pour répondre à une intuition. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'il ne faut, faut pas imaginer que ça existe comme ça dans la nature, indépendamment de nous. On appelle intelligence ce qu'on veut bien appeler intelligence. Après, il voilà, y a des gens qui ont inventé des tests dont les scores semblent correspondre assez bien à ce qu'on veut dire par le mot « intelligence ». Donc, on utilise ces tests pour donner une estimation de, de ce qu'on veut bien appeler intelligence, et cette estimation elle est à peu près euh, satisfaisante, sauf dans un certain nombre de cas. Euh, donc voilà, il faut juste avoir conscience que le, les tests de QI, c'est juste un outil, c'est un outil de mesure, c'est comme n'importe quel outil de mesure, ça a une certaine précision, ça a un certain domaine d'application, ça a des limites, et il faut les connaître pour ne pas les utiliser n'importe comment, et pour ne pas interpréter les chiffres qui en sortent n'importe comment non plus. Moyennant ces précautions... Euh, on peut tout à fait euh, utiliser des tests de, de QI pour avoir une estimation de ce qu'on pourrait appeler l'intelligence générale.
1: Très bien. Donc on va passer maintenant à quelque chose. Donc, euh, c est, c est maintenant, peut-être peut qu'on a euh, expliqué un peu mieux ce qu'on voulait dire par euh, différence d'intelligence entre hommes, enfin, qu a pas de, 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 que les hommes ne sont pas moins intelligents que les femmes ou inversement.
2: Pe peut-être, si je peux revenir sur la citation de Broca, euh, bon, évidemment, Broca, c'était un homme du 19e siècle et, et ce qu'il dit reflète aussi les préjugés de son temps. Ceci dit... Euh, peut-être que l'observation de base selon laquelle les femmes étaient moins intelligentes que les hommes, peut-être qu'elle était correcte à l'époque de Broca, parce que finalement, les femmes n'étaient pas scolarisées euh, comme, comme les hommes. Elles avaient moins accès à l'éducation que les hommes. Et évidemment, l'éducation, ça a une influence sur le développement de l'intelligence. Donc, il y a toutes les raisons de penser que euh, les femmes n'avaient pas autant de, de chances de développer leur intelligence que les hommes. Euh, au 19e siècle. Donc peut-être que l'observation factuelle à l'époque de Broca était correcte et que le tort de Broca, c'était surtout de ne pas avoir vu que ces différences pouvaient s'expliquer par des différences d'éducation.
1: Oui. Et donc là, bah, on va essayer d'arriver au. Pardon, je, je,
3: je, je t'interromps juste. Enfin, les, les questions ont déjà été plus ou moins posées, mais dans la chatroom, il, il y a eu comme question c'est quoi l'intelligence qui effectivement est une, une question euh, compliquée. Euh, on sait qu'on n'aura pas vraiment de, de réponse, mais. Euh, il n'y a, a pas vraiment de définition en fait, scientifique donnée à ça enfin, Est-ce qu'il y a autre chose que le QI ou que...
2: Bah, Disons que l'intelligence, euh, ce n'est pas l'intelligence euh, tout court qui est définie, si, si vous voulez. Euh, ce qui a un, un sens, c'est ce qu'on peut appeler l'intelligence générale. Parce que là, il y a eu une observation qui a été faite il y a déjà plus d'un siècle par Spearman, qui est qu'en en fait, on peut, on peut donner à un groupe d'individus un nombre de tests euh, quelconques, arbitrairement élevés, 10 ou 20 ou 30 ou 100 et euh, on observe qu'il y a des corrélations positives dans les scores à tous ces tests. Autrement dit, les individus qui sont bons à certains tests ont tendance en moyenne à être bons à d'autres tests. Ceux qui sont faibles à, à certains tests vont être faibles en moyenne à d'autres tests. Autrement dit, il y a l'air d'y avoir un, un facteur commun qui est partagé dans la performance à tous ces tests. Ce que Spearman a... Euh, a, disons, établi d'une manière plus rigoureuse en inventant l'analyse factorielle et en montrant qu'il y avait effectivement un facteur statistique commun qui était sous-jacent à la performance dans tous les tests. Et c'est ça, ce facteur statistique qu'il a appelé l'intelligence générale, le facteur G, entre guillemets. Euh, et donc ça, cette observation statistique, euh, tout le monde l'a fait. Tout le monde qui a administré des tests de QI ou de n'importe quoi à une population l'a observé et peut le répliquer encore demain. Et le fait qu'il y a un facteur partagé qui semble expliquer une bonne part de, des variations, c'est aussi un, un fait incontestable. Donc ça justifie qu'il y, y a bien un truc qu'on peut tenter d'appeler l'intelligence générale. Et donc on pourrait, du coup, à partir de cette observation, définir l'intelligence générale comme étant le... Le, si, si, les, les facteurs qui sont partagés par toutes les compétences intellectuelles et qui participent à la performance dans tous les tests. Voilà.
3: Ce qui justifie finalement l'utilisation de tests du, du, du type de, du QI. Quoi. -à -dire que ça...
2: voilà, ce qui justifie l'utilisation d'un score unique pour, comme estimation de l'intelligence générale. Évidemment, les tests de QI qu'on utilise sont bien plus riches que ça. Il y, a, il y a une dizaine ou une douzaine de tests dedans. Et c'est beaucoup plus intéressant et précis de regarder le profil particulier de l'individu sur ces 10 ou 12 tests que de tout résumer à un seul score. Mmh. Mais si on veut tout résumer à un seul score, pour des raisons X ou Y, parce que c'est pratique, parce que c'est concis, on est justifié, on est fondé à le faire parce qu'il y a ce facteur commun euh, qui est le facteur G.
3: D'accord. Ce, ce qui répond à une autre question qui était est-ce que le QI a vraiment des bases scientifiques On peut dire d'une certaine manière, oui, il y a, il y a quelque chose qui...
2: Oui, oui, il y a quelque chose qui justifie l'usage d'un score comme, comme le QI pour estimer l'intelligence générale.
3: D'accord. Et il y avait une autre question plus technique, peut-être plus simple, euh, avec une réponse oui ou non, c'est est-ce qu'il y a une différence de densité entre les cerveaux des hommes et des femmes
2: Alors oui, il y, y a des résultats qui vont dans ce sens, euh, des différences de densité de synapse. Et si je me souviens bien, mais là je n'ai pas mes sources sous les yeux, euh, c'est les femmes qui auraient une plus grande densité synaptique que les hommes. Euh, et donc ça fait partie voilà, des différences biologiques y a entre les cerveaux des hommes et les cerveaux des femmes euh, différence dont on n'a pas l'interprétation, en quelque sorte. Euh, on ne sait pas quel effet ça a <rire> d'avoir 50% de densité synaptique en plus dans un sexe que dans l'autre. Euh, de toute évidence, ça ne produit pas des effets massifs au niveau de l'intelligence générale. Euh, donc on ne sait pas comment ça altère le fonctionnement, hein, ou si ça l'altère la, si du tout, en l'occurrence.
1: Pardon, il y a une... la... Jean, je te laisse repartir. À part la densité, du coup, est-ce qu'il y a d'autres euh, différences physiologiques connues entre les cerveaux masculins et féminins
2: donc, il y a des différences de densité et de synapse, il y a des différences de, de nombre de neurones. Alors ça, bon, il y a une étude au moins qui le montre dans une partie du cerveau, dans le lobe temporal. Là, pour le coup, ça serait les hommes qui auraient 30% de neurones en plus, au moins dans, dans cette partie-là du, du cortex. C'est pareil, on n'a pas d'interprétation. Est-ce que l'une compense pour l'autre On n'en sait rien. Euh, et puis, donc ça, si, si vous voulez, c'est au niveau cellulaire. Il y a des différences un petit peu plus macroscopiques. Quand on regarde des... Des, euh, des volumes de certaines régions, ou des, euh, des patterns de symétrie ou d'asymétrie euh, de certaines régions. Effectivement, on peut voir des petites différences entre les cerveaux masculins et féminins. Il euh, y, a, y a des différences notamment dans les, ce qu'on appelle les noyaux gris centraux, euh, qui sont des, 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 des masses de, de neurones qui sont assez profonds dans le cerveau, comme euh, l'amidale, les, les ganglions de la base, le noyau codé, etc. Il y a des différences de volume entre hommes et femmes, là encore qu'on ne sait pas interpréter. Euh, il y a des différences d'asymétrie dans une région, par exemple, qui s'appelle le planum temporale, qui est une région qui est, qui est impliquée dans l'audition et le langage. Euh, on ça a y, tendance on y à y être revenir, euh, ouais. plus gros à gauche chez les hommes, et un peu moins gros à gauche chez les femmes, mais on ne sait pas non plus pourquoi.
0: Est-ce que ça a, ça a vraiment du sens de comparer euh, les cerveaux d'hommes et femmes je, au sens euh, ce que je veux dire par là, c'est que Comparer des cerveaux interespèces, c'est un peu compliqué. Et, du, et comparer intersexe, ça a vraiment du, du sens où il y a trop de différences de toute façon pour, euh, pour les comparer
2: Non, non, il n'y a pas trop de différences quand même. Euh, si on les regarde à l'œil nu. Y a pas, on ne sait pas distinguer un cerveau d'homme d'un cerveau de femme, donc quand même le plan c'est comme, comme le corps, hein, comme le reste du corps le corps de l'homme et le corps de la femme c'est la même chose, c'est le même plan à quelques détails près qui ont été modifiés donc c'est la même chose dans le cerveau c'est le, le même cerveau, c'est la même espèce évidemment et, euh,
0: un corps d'homme et de femme, on, on sait le différencier si mais du on coup sait le, le cerveau, le cerveau on ne sait ouais. pas faire
2: le cerveau, on ne sait pas faire, disons on sait le faire avec des outils un peu quantitatifs à l'imagerie cérébrale. À l'œil nu, je pense que ça serait vraiment très difficile. Enfin, je ne crois pas qu'on puisse le faire. Oui, non, effectivement, il y a une difficulté quand même dans la comparaison des cerveaux d'hommes et de femmes, qui est cette différence moyenne de volume. Euh, ce qui veut dire que si je mesure le volume d'une petite structure à l'intérieur du cerveau, comme l'amygdale, et que je trouve une différence entre les hommes et les femmes, avec les hommes qui ont une plus grosse amygdale que les femmes, bah, peut-être que c'est uniquement dû à la taille globale du cerveau des hommes qui est supérieure à celle des femmes et que finalement quand le cerveau est plus grand eh bien, toutes les structures internes sont plus grandes aussi donc ça veut dire que quand on compare des structures internes ou des structures locales entre les hommes et les femmes il faut ajuster par rapport euh, à la diffé enfin, au volume global du cerveau et, euh, et les manières de l'ajuster euh, sont pas si simples que ce qu'on pourrait imaginer il y a des, il y a des relations qu'on appelle d'allométrie entre les tailles des structures locales et des structures globales qui sont loin d'être simples, qui ne sont pas linéaires. Et si on veut vraiment bien ajuster ça, il faut le faire d'une manière un peu sophistiquée statistiquement. Mais bon, moyennant ça, on peut tout à fait comparer les cerveaux des hommes et des femmes. Peut-être qu'on rentre trop dans le détail là-même.
1: Non, 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 c'est intéressant. Je, je trouve ça, J'apprends beaucoup de choses. Euh, je voulais maintenant venir à quelque chose donc, euh, sur le, ce que, qui est un peu finalement au cœur de, de, de pourquoi vous êtes intervenu sur ce sujet-là, qui est l'accusation de neurosexisme qu on, euh, que beaucoup que des personnes utilisent. Euh, donc, par exemple, je vois régulièrement apparaître sur Internet des études au titre racoleur voire choquant. Les femmes ne savent pas lire les cartes, mais elles les mémorisent mieux. Shopping appétit quand notre cycle menstruel régule nos envies. Pourquoi les femmes parlent plus que les hommes ou alors même euh, Zemmour qui dit euh, « Le pouvoir attire les femmes, c'est dans leur cerveau archaïque. <rire> » Donc l'accusation de neurosexisme, selon laquelle identifier des différences dans les cerveaux entre les sexes, peut servir à légitimer les rôles qu'impose la société à ces sexes, peut-elle être justifiée dans certains cas
2: ah, Absolument, absolument. Elle est, elle est justifiée dans plein de cas. Si vous voulez, dans bon, dans, dans l'ensemble des, des cas qui ont été listés, là, il y, y a différents cas de figure. Il y a des cas où la différence avancée entre les hommes et les femmes, elle n'existe simplement pas. Et il y en a plein. Hein. Il, y a, il y a plein de différences dont on parle et en fait, les tests ne, ne, les, ne les confirment pas. Il y a des, il y a des, il y a des différences, enfin il y, a, il y a des cas qui ont été listés qui sont plutôt de l'ordre de l'exagération. Il existe une différence avérée entre les hommes et les femmes, mais une différence toute petite avec un recouvrement énorme entre les hommes et les femmes, euh, de, de telle sorte que cette différence a probablement un, un, une importance tout à fait négligeable, mais à partir du moment où elle est statistiquement fiable, on peut en parler, et, euh, et, à, et à partir du moment où les gens en parlent, ils vont avoir tendance à dire « les hommes sont comme ci, et les, les femmes sont comme ça », plutôt que de dire « il y a une petite différence moyenne entre les hommes et les femmes » et du coup ça conduit à des exagérations et puis dans d'autres cas c'est des simplifications euh, de, de la nature euh, de la différence donc, euh, y a, donc effectivement il y, y a plein de cas la plupart des différences entre les hommes et les femmes qu'on trouve dans, dans les bouquins et dans la presse populaire sont, sont fausses ou exagérées ou simplifiées euh, ce qui, mais ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas du tout qui soit avéré <rire> le, le problème c'est de faire le tri finalement et, de, et, et, de, et quand, on les, quand on les annonce de les formuler Correctement, de manière à ne pas les exagérer ni à les simplifier.
1: Oui, donc déjà il y a un problème de, de, des études des journalistes scientifiques qui reproduisent ces études, mais même à la base est-ce que euh, j'avais une citation d'un article de quelqu'un qui disait évidemment si vous avez construit votre protocole pour distinguer les hommes et les femmes, vous finirez par trouver des différences, mais elle ne prouve rien. Donc est-ce que ça, est ce que vous pensez que c'est vrai?
2: Non, 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 c'est pas parce qu'on a construit un protocole pour tester une hypothèse que cette hypothèse va nécessairement être confirmée. Si c'était le cas, la recherche aurait une drôle de tête. Euh, non, non, bien sûr, on passe notre temps à formuler des hypothèses, on fait l'expérience et puis il s'avère que l'hypothèse n'est pas confirmée. Ça, c'est le métier du chercheur. Euh, donc, pas du tout, non, non, c'est pas. Donc, il y a plein de cas où on cherche des différences et on n'en trouve pas. Ouais, c'était ça le.
1: Oui, oui, je, je pense que c'est à peu près ça, oui. Donc, euh, mais du coup, euh, en fait, je cherche un peu là. à quel est le, que, comment l'idée de, 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 de recherche, de, de... l'identification de ces différences entre hommes et femmes peut chercher à, à influer sur les résultats. Et je, donc, ma question d'après était sur la, la menace de stéréotypes. Qu'est-ce que c'est et comment s'en prémunir
2: Donc, peut-être si, si je reviens à la, à la question précédente, donc là, si là, c'est un problème général dans la recherche, c'est que... Euh... Effectivement, on, si, si, on, si on a une hypothèse et qu'on construit un protocole pour essayer euh, d'y répondre, euh, bah, les données ne vont pas forcément confirmer cette hypothèse. Mais après, il y a tout un tas de choses qui peuvent se passer. Si, si certains chercheurs euh, ont, ont vraiment très envie que cette hypothèse soit vraie, euh, ils, vont, ils vont éventuellement euh, tester, essayer plusieurs types d'analyses statistiques, plusieurs manières de regarder les données, etc. Et plus on multiplie, les analyses, et plus on a des, des chances de euh, effectivement trouver une différence par hasard euh, qui va être statistiquement significative sans qu'elle soit euh, réelle. Et puis euh, par-dessus ça s'ajoute ce qu'on appelle le biais de publication, c'est que quand on trouve une différence, on va pouvoir la publier facilement, quand on ne trouve pas une différence, on va, ne on va typiquement pas la publier ou pas pouvoir la publier. Et donc c'est vrai que ça induit des biais dans la littérature, euh, une espèce d'inflation de résultats positifs euh, et donc probablement euh, une, littérature qui est un, une littérature scientifique euh, qui est un petit peu contaminée par euh, des résultats positifs des différences qui ont été rapportées dont une partie sont, sont fausses et ne seront pas répliquées et donc là, euh, ben là si... c'est un problème général dans toutes les sciences expérimentales hein. c'est pas particulier ni à la psychologie ni aux neurosciences, ni au sujet des différences entre les sexes, c'est vrai partout mais bon ça, ça affecte aussi euh, ce sujet- là et, euh, et là-dessus, la seule réponse possible, c'est juste de dire que ben, en sciences expérimentales, les vrais résultats, c'est ceux qui ont été répliqués de multiples fois par des équipes indépendantes et à la fin on peut s'en rendre compte dans des méta-analyses. Donc c'est vrai que une, une étude toute seule qui trouve un résultat, une différence a finalement une valeur relativement faible et ça n'est qu'à la lueur des réplications multiples qu'on pourra véritablement croire à ce résultat
3: il y, y a une question qui, que, que je me pose aussi du coup, enfin, qui, qui vient dans ce sens là je trouve c'est euh, qu'est-ce qui enfin, je, je le pose de façon très simple mais euh, c'est une vraie question que je me pose qu'est-ce qui justifie qu'on recherche des différences c'est-à-dire pourquoi faire de telles études d'une certaine manière on pourrait chercher à, à, à trouver des différences entre, euh, entre des gens je sais pas, entre les roux, les blonds et les bruns on pourrait chercher à trouver des différences entre Plein de choses comme ça, je, je, je pose questions de façon un peu bête, hein, mais pour, pourquoi, pourquoi particulièrement s'acharner là-dessus D'une certaine manière, c'est une des questions qui est, qui est liée, je trouve.
2: Ouais, je ne sais pas si les gens s'acharnent vraiment sur cette question, mais en fait, il est tout à fait justifié euh, d'étudier les, les différences entre les sexes. Euh, parce que les mâles et les femelles dans toutes les espèces sexuées ont des rôles reproductifs différents euh, qui induisent tout un tas d'autres différences euh, ces, ces différences sont étudiées, bien documentées et bien comprises dans d'autres espèces animales et ça paraît tout à fait intéressant et légitime euh, de, de regarder ça aussi chez l'être humain et ce a fortiori Enfin, et là, si on regarde un point de vue un peu plus utilitaire, euh, parce que ces différences entre euh, les mâles et les femelles euh, touchent euh, la physiologie de manière générale euh, au sein du corps et a un effet sur la santé. Et donc les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes problèmes de santé, euh, les, les maladies ne se manifestent pas de la même manière chez les hommes et chez les femmes. Euh, et donc il y a toutes les raisons de faire très attention au sexe dans toute la recherche biomédicale. Mmh.
3: Et alors il y a une question qu'on m'a demandé de relayer, parce qu'apparemment la tête mal était posée, comprise, je ne sais pas, alors je lis exactement ce qui est écrit, comme ça je ne prends pas de risque. L'accusation de neurosexisme selon laquelle identifier des différences dans le cerveau entre les sexes peut servir à légitimer les rôles qu'impose la société est-elle justifiée dans certains cas euh, je l'ai posé tout à l'heure, celle-là. Oui, oui, tu as raison, mais je pas, pas l'air content. La je
2: suis d'accord que je n'ai pas... pas répondu à la question du neurosexisme. Donc, je pense qu'il y a plusieurs aspects dans la question. Il y a la question de la différence entre euh, les différences qu'on observe au niveau cognitif, psychologique, dans des résultats des tests, d'une part, et les différences qu'on observe au niveau cérébral. Il y a peut-être euh, peut une espèce d'illusion selon laquelle les différences qu'on observe au niveau cérébral seraient plus réelles ou seraient plus figées que celles qu'on observe dans les tests euh, a priori c'est pas le cas, l'un est le pendant de l'autre mais il n'y a pas, y a pas de, de véritable différence qualitative, les, les deux ont la même valeur si vous voulez c'est à deux niveaux de, de description distincts et, et donc le, 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 en fait ce qui, ce qui se passe c'est que dans l'esprit de beaucoup de gens la plupart des gens dans le public les journalistes et même une partie des scientifiques euh, ce qui est biologique a l'air d'être figé et déterminé et surtout si c'est dans le cerveau, et a fortiori si c'est dans le génome, alors ça veut dire que plus rien, plus rien ne, peut, ne peut changer. Euh, et c'est une, une perception qui est totalement fausse. Euh, ce qu'on observe dans le cerveau, euh, c'est dans une certaine mesure malléable euh, par l'expérience, et, euh, et même ce qui est euh, codé dans les gènes, euh, ça n'écrit pas le destin de l'individu. Donc... Euh, si on étudie des différences psychologiques entre les hommes et les femmes ou n'importe quel groupe, euh, ces différences peuvent avoir évidemment différentes origines, génétiques, hormonales, environnementales, l'éducation et tout ce que vous voulez, et on ne le sait pas juste en mesurant ces différences. Le fait de trouver une base cérébrale à ces différences, enfin en tout cas des corrélats cérébraux de ces différences et même des corrélats génétiques de ces différences, ne suffisent pas à dire que ces différences sont absolument innées, immuables et qu'on ne pourra jamais euh, les modifier. Euh, ce n'est pas, pas du tout le cas. Donc il faut vraiment que les gens se sortent de la tête une vision très euh, déterministe de, de la biologie. La, les facteurs biologiques sont juste un des éléments qui influencent euh, notre cerveau et ce que nous sommes. Et puis il y a aussi les facteurs environnementaux qui ne sortent jamais du cadre. Et donc, par conséquent, l'idée que parce qu'on a trouvé des différences cérébrales entre hommes et femmes... Euh, ça, ça légitimerait une forme de sexisme en fait il y a encore un autre sophisme là-dedans qui est de confondre explication et justification <rire> parce que trouver l'explication d'une différence c'est pas pour autant que ça la justifie il euh, y, a, y a des tas de choses dans la nature humaine qui sont, qui sont pas très reluisantes et c'est pas parce donc par exemple l'agressivité euh, la, la violence etc pour donner un exemple et c'est pas parce que on va, dans certains cas, en comprendre les bases cérébrales, voire des bases génétiques, que pour autant, euh, on est fondé à dire « Ah, ben donc l'agressivité, la violence, c'est naturel, et donc on ne peut rien faire contre ». Bien sûr qu'on peut faire quelque chose contre, c'est pour ça qu'on invente des lois, qu'on a la police, etc., et qu'on a la justice. Donc euh, le, le fait de trouver des explications au niveau biologique ne, ne permet jamais de justifier quoi que ce soit, ni le sexisme, ni quoi que ce soit d'autre
3: il y avait d'ailleurs une question enfin je pense qu'il a euh, vient assez naturellement désolé je je te je te laisse la Non, non vas-y <rire> il y avait une question qui venait assez naturellement ici c'est comment on fait la distinction entre le l'éducation et l'inné
1: ah, oui, dans l'intelligence ou dans d'autres critères plusieurs fois ah pardon je vais revenir d'accord pardon y aussi... on abandonne alors je, je garde ton Donc, ordre. Que, pardon. <rire> um... Oui, donc juste avant, pour finir un petit peu sur la façon dont ces études sont réalisées, vous avez parlé tout à l'heure de, euh, de ce qui est inné à toutes les sciences, qui est que quand on a des, 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 des biais de, de, de ce qu'on veut essayer de prouver, on peut avoir tendance à modifier les expériences. Est-ce que vous pouvez nous parler aussi de la menace de stéréotypes Qu'est-ce que c'est et comment s'en prémunir
2: Donc ça, c'est le, le, le fait que... Euh c'est en, en quelque sorte une prophétie autoréalisatrice. Si, si des gens sont convaincus qu'ils sont forts à quelque chose, ou qu'ils sont faibles à quelque chose, euh, euh, eh bien, leur performance dans des tests va au moins partiellement refléter cette croyance. Donc, euh, c'est un, un peu le une autre version de la méthode Coué, en quelque sorte. Voilà, les gens qui se croient forts en maths, ils vont bien réussir les maths, et les gens qui se croient faibles, ils vont... Donc, si vous voulez, la croyance de l'individu a une influence sur sa performance. Et, euh, et ce, ce, cet, cet effet de croyance a euh, un impact sur notamment la performance d'un certain nombre de... Donc, ça peut avoir un impact sur la performance des femmes comparées aux hommes dans les situations où il existe des stéréotypes et des croyances selon lesquelles les femmes sont plus faibles que les hommes. Euh, ça peut affecter euh, des minorités raciales, ethniques. Euh, ça, peut, ça peut affecter euh, tout, tout un tas de groupes. N'importe quel groupe ou n'importe quelle personne sur laquelle pèsent des stéréotypes ou des croyances euh, 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 de, sur leur performance peuvent être victimes de cette menace de stéréotypes. Et donc, il y a des expériences célèbres qui montrent que finalement, si on si on fait passer des, des tests de maths assez difficiles à des, à des étudiants, hommes et femmes, selon qu'on leur dit euh, « voilà un test de maths dans lequel les hommes sont, sont plus forts que les femmes » ou qu'on leur dit « voilà un test de maths dans lequel les hommes et les femmes ont la même performance eh », bien le résultat qu'on obtient est exactement conforme à ce qu'on a dit euh, aux participants. Euh, donc, euh, donc ce, Ceci pour dire que voilà la performance qu'on mesure dans les tests, comme tout ce qu'on mesure, ce n'est pas euh, déterminé uniquement par les capacités intrinsèques de la personne. La personne, elle a une performance à un moment donné au, euh, dans la situation de test donnée, et cette performance, elle va être influencée par tout un tas de facteurs, y compris les croyances qu'elle a dans la tête dans, en ce moment-là, les conditions euh, expérimentales dans lesquelles elle passe le test, etc. Et qu'il est possible qu'une partie des différences qu'on observe entre les hommes et les femmes soient dues à ce genre d'effets de, de croyances et de stéréotypes, surtout si on n'a pas fait bien attention à, à essayer de, de neutraliser en quelque sorte ces stéréotypes dans la situation de test. Et donc, dans, dans toute cette littérature sur les différences entre les sexes, effectivement, ça a été un grand débat de savoir si toutes les différences qui avaient été rapportées entre les hommes et les femmes étaient dues simplement à un effet de stéréotype ou pas. Et euh, la réponse est non. Enfin, une partie de ces différences peut être peut être expliquée par des effets de stéréotypes, mais certainement pas tous. On a et là, il faudrait parler de la taille d'effet de menace du stéréotype par rapport à, à la taille d'effet de venir, certaines euh, différences. La,
1: la taille d'effet après. Euh... Ok. <rire> Donc maintenant qu'on a essayé un petit peu d'ouvrir de, oui, de, de, euh, sur ces, comment sont réalisées ces, ces recherches, donc je, je voulais un peu venir à quelques différences euh, comportementales qui qu ont été euh, définies. Bah, Est-ce que vous pouvez déjà en donner quelques-unes, les différences comportementales, hommes-femmes avérées
2: euh, Alors la principale, c'est l'orientation sexuelle. Euh, comme vous avez pu le remarquer, les hommes en général sont attirés par les femmes, alors que les femmes, elles, sont attirées par les hommes. Et donc ça, c'est en gros la différence la plus importante qu'il y a entre les hommes et les femmes. Et c'est logique, puisque les hommes et les femmes sont définis par leur rôle reproductif respectif. <rire> donc c'est pas très étonnant. Euh, et bon, à part ça, dans le, dans le domaine vraiment purement cognitif, non lié à la reproduction, on va dire, euh, bah, disons la différence la plus grande qui a été mesurée, euh, c'est une différence dans un test dit de « rotation mentale en trois dimensions », c'est-à-dire où on vous montre des, des objets qui sont représentés dans l'espace, et puis euh, d'autres, euh, le, le même objet après rotation de 30, 60 ou 120 degrés, ou euh, son image miroir, et on vous demande de distinguer, de dire si c'est le même objet ou pas le même objet. Donc c'est une tâche qui implique de, de faire tourner mentalement cet objet euh, dans l'espace. Et euh, là, on trouve que les hommes sont. Euh, sont plus, plus précis et plus rapides que les femmes en moyenne, avec bon, une, une taille d'effet qui, qui est tout à fait respectable. Et ça, ça ce n'est pas un effet qui puisse se réduire euh, à, à la menace de stéréotypes. Il est observé chez des nourrissons dès trois mois. Euh, donc voilà, ça c'est la différence la plus importante. Il y a évidemment tout autant de différences qui sont à l'avantage des femmes, euh, notamment dans des tâches verbales, euh, dans des tâches d'écriture, euh, etc., dans des tâches de mémoire aussi.
1: Oui, je voulais y venir. Du coup, qu'est-ce que c'est que la fluence verbale J'ai lu ça dans plusieurs articles. Par exemple, les, les, les articles de vulgarisation qui disent euh, « les femmes parlent plus que les hommes ». Euh, si on essaie de remonter à leur source, on arrive à cette notion de fluence verbale. Est-ce que vous pourrez développer ouais, sur donc, ce...
2: Un test de fluence verbale, en gros, on en, on en utilise deux types. Une fluence qu'on appelle phonologique. Donc, Typiquement, on dit à la personne euh, « donnez-moi le plus de mots possibles que vous connaissez qui commencent par A ». Top, vous avez une minute et pendant une minute, la personne va sortir tous les mots qu'elle connaît qui commencent par A. Et, euh, et Effectivement, là, on va voir que les femmes vont avoir tendance à en dire plus que les hommes en une minute. Euh, on peut faire l'affluence sémantique qui est par exemple donnez-moi tous les noms d'animaux que vous connaissez ou tous les noms d'objets que vous connaissez pareil le plus possible en une minute euh, donc ça, ça, c'est un test qui mesure une capacité à récupérer très rapidement euh, des mots d'une certaine catégorie de leur mémoire et à les prononcer euh, et donc là effectivement c'est une tâche dans laquelle les femmes ont un avantage par rapport aux hommes en moyenne hein, toujours avec un, un grand recouvrement entre les deux sexes et voilà, c'est une bonne illustration d'une, bon, probablement à la fois d'une exagération, mais aussi d'une simplification et un peu d'une dénaturation du résultat. Parce que quand on dit euh, « les femmes parlent plus que les hommes », non, ce n'est pas ce que dit ce test de fluence verbale. Ce test de fluence verbale dit qu'elles sont plus, euh, plus rapides et euh, elles ont une récupération plus fluide de ces mots euh, à partir de leur mémoire. Ça... Euh, Passer de ce test-là dans des conditions expérimentales précises à des conditions naturelles, en conversation normale, etc., les, les femmes parlent plus que les hommes, ça n'a strictement aucun sens.
3: Et, et on a une estimation là-dessus de la part de, appelons ça culturelle, euh, d'acquis, quoi, euh, par rapport à un idée Je veux dire, on est, on est certain qu'il y a plus que juste cette différence-là
2: Pour l'affluence verbale Ouais. Alors là, je n'ai pas du tout connaissance d'études qui essaieraient de, de déterminer la part dîner et d'acquis dans la... Dans la tâche de fluence verbale, disons, c'est sûr que le, y a, enfin, la performance dans cette tâche ben, dépend, des, elle dépend des mots que les gens ont appris. Hein, et les gens, ils, ils ont appris les mots parce qu'ils les ont entendus. Enfin, tout ça, ça vient de l'environnement nécessairement. Euh, après la capacité à acquérir les mots peut être influencée de, 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 aussi par des prédispositions génétiques la capacité à les récupérer euh, rapidement peut être aussi influencée par des, des facteurs génétiques ou hormonaux précoces etc euh, mais après quelle est la part de l'un et de l'autre et, euh, et, et enfin disons quelle est la part de l'un et de l'autre À la limite, on peut y répondre par les études d'héritabilité. Par exemple, les études de jumeaux euh, qui euh, montreraient sans doute que je sais pas, il y a peut-être 30% d'héritabilité. Enfin, voilà. Il y a une part de, de variabilité qui est expliquée par euh, les gènes, une part de variabilité probablement plus importante qui est expliquée par, par l'environnement. Ça, c'est banal. Mais après... Sur la différence entre les hommes et les femmes dans la performance à ce test, quelle est la part, de, on va dire, de biologie de précoce et quelle est la part d'éducation de, et d'entraînement, etc. Là, j'en n'en ai pas la moindre idée. Je ne pense pas qu'il existe des données qui répondent à cette question précise. C'est extrêmement complexe hein, de répondre à une question aussi précise que ça.
1: Oui. Euh, donc, on y viendra un peu plus tard aussi ouais, sur l'inné et l'acquis. Euh, et sinon, oui, j'avais aussi euh, vu une, une dernière différence. Euh, en 2005, le président d'Harvard, Laurence euh, summer a dû, euh, donc, euh, qui, est un, qui est un économiste brillant, ancien directeur de la Banque mondiale, a dû démissionner parce qu'il a émis l'hypothèse à une conférence que la faible représentation des femmes dans les départements de sciences mathématiques et sciences de l'ingénieur n'était pas due qu'à la discrimination, mais aussi à une différence intrinsèque entre hommes et femmes. Euh, donc il a dû démissionner euh, pour, pour avoir dit ça. Euh, est-ce que c'est juste un autre exemple d'un ancien ministre qui est brillant dans son domaine, mais qui raconte des conneries dans ceux qu'il ne connaît pas Ou est-ce qu'il y a vraiment des études qui peuvent appuyer cette hypothèse
2: Oui, non, là c'est effectivement un exemple enfin, d'un chercheur, en l'occurrence, qui parle dans un domaine qui n'est pas le sien et il ne connaît pas les données. Il euh, n'y a, a pas de données qui montreraient que les différences cognitives entre hommes et femmes... Et, euh, et un impact sur les compétences académiques et professionnelles telles que on devrait attendre une différence de, euh, de, de nombre entre les hommes et les femmes dans quelques domaines que ce soit euh, c'est pas y a, y, ouais, je connais pas de données qui, qui pourraient montrer ça, par contre il se pourrait, mais c'est pas ce qu'avait dit Summers il se pourrait que les différences de représentation des hommes et des femmes dans différentes professions, hein, il n'y a pas que les professions scientifiques, euh, on pourrait parler des infirmières et des orthophonistes par exemple, euh, il se pourrait que cette différence de répartition soit pas seulement entièrement due à des, à des, des biais euh, culturels, mais euh, puisse être due à des... Si vous voulez, des, des préférences intrinsèques des hommes et des femmes pour certains types d'activités. Sans dire qu'ils sont meilleurs ou moins bons les uns que les autres, il se peut que les, les hommes soient spontanément plus attirés par des activités euh, mécaniques euh, ou je ne sais pas quoi d'autre, de, de conception de système ou d'analyse de système ou de, de trucs abstraits. Et il se pourrait que les femmes soient en moyenne plus attirées euh, vers des activités euh, plus sociales qui nécessitent des interactions avec les gens, de l'empathie, etc. Euh, et bon, là, évidemment, il y a aussi euh, tout un tas de biais sociaux qui peuvent renforcer euh, ce genre de différence, mais euh, il peut aussi y avoir des, des vraies prédispositions pour ce genre de préférence.
1: D'accord. Et donc pour ce qui est, je, juste pour revenir, donc, vous avez cité donc, deux exemples, rotation mentale où euh, donc, le, le cerveau masculin aurait en moyenne une, une, une prédisposition et fluence verbale où euh, le cerveau féminin aurait en moyenne une prédisposition. Est-ce qu'on est qu a réussi à relier ces différences euh, neurologiques à des différences euh, physiologiques dans le cerveau, à des, à des autres, à des différences à certains endroits précis du cerveau
2: euh, bah, disons oui on a, on a une idée des régions du cerveau qui, qui participent fortement à la performance dans ces tâches oui euh, et donc bon je, je m'avance peut-être un petit peu parce que je n'ai pas connaissance des études mais à partir du moment où on trouve une différence de performance dans des tests entre deux groupes si on regarde les régions du cerveau qui font euh, ces tests on va aussi trouver des différences dans les activations cérébrales hein, c'est quasiment inévitable puisque bah, c'est le cerveau qui fait, qui, qui produit la, la performance dans ces tests. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ça, ça ne permet de dire rien de plus que on a une base cérébrale de ce qu'on a déjà observé au niveau comportemental.
1: D'accord, oui. Donc ça, ça, ça n'avance pas, ça, ça ne fait pas avoir plus avancer que oui. Mais ça permet de donner, une, ça pourrait permettre de donner une explication physiologique à des des expériences, à des
2: à des Ça, observations ouais.
1: neurologiques. C'est un
2: corrélat physiologique, on va dire. On, c est, c est, si vous voulez, c'est difficile. On, on a vraiment ce, ce, ce biais interprétatif irrépressible de considérer que ce qui se passe dans le cerveau, c'est la cause de ce qui se passe dans notre esprit, en quelque sorte, alors qu'il n'y a, a pas un lien de causalité plus fort dans une direction que dans l'autre. Le, le cerveau, c'est la matière de l'esprit, c'est tout. Oui. Oui.
1: Euh, donc, en parlant maintenant de continuer de, là-dedans, euh, j'ai parlé de qu'est-ce que c'est que la plasticité du cerveau. Euh, Est-ce que vous pourriez nous donner de, des exemples de qu'est-ce que c'est déjà et des exemples où le cerveau donc, va, 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 va montrer cette capacité de plasticité
2: Donc, de manière très générale, la plasticité du cerveau, c'est le fait que le cerveau peut se modifier. Euh, se modifier notamment en réponse bah, à tout ce qui change dans son environnement. Et donc, dans un certain sens... C'est quelque chose d'une grande trivialité, euh, parce que euh, on a toujours su qu'on est capable d'apprendre. Hein, on n'a qu'à regarder l'état du nouveau-né à la naissance, qui parle pas, qui comprend rien et, et l'état de l'enfant trois ans plus tard et puis l'état de l'adulte vingt ans plus tard évidemment euh, ces individus ne sont pas du tout capables de la même chose n'ont pas du tout les mêmes comportements euh, c'est le même cerveau qui, euh, qui s'est développé et donc forcément il y a des choses qui ont changé dans ce cerveau et à chaque fois vous êtes en train de m'entendre en ce moment et si vous retenez quelques mots quelques bribes de ce que j'ai dit ce soir demain, euh, c'est quelque chose c'est inévitablement parce que quelque chose s'est modifié dans votre cerveau si rien ne s'était modifié dans votre cerveau euh, eh bien, vous ne pourriez avoir rien appris si le cerveau était figé comme un cristal eh bien, on serait exactement dans le même état euh, qu'à notre naissance donc si vous voulez, dans la mesure où le cerveau c'est l'organe de la pensée c'est une nécessité logique que le cerveau se modifie au fur et à mesure que notre pensée et notre cognition se modifient, que nous apprenons des choses que nous mémorisons, etc euh, donc ça, d'une certaine manière on l'a toujours su depuis 3000 ans qu'on sait que le cerveau est l'organe de la pensée euh, la seule chose qui a changé, euh, disons, dans les trois dernières décennies et qui a justifié le, le nouveau terme à la mode de plasticité cérébrale, c'est le fait que euh, maintenant, on la voit la plasticité cérébrale, y compris, et bon, évidemment à un niveau cellulaire, si on se donne les moyens de le mesurer au niveau cellulaire, on peut voir qu'il y a des synapses qui se créent, d'autres qui euh, se détruisent, etc. Ça, c'est évident. Euh, mais même à un niveau plus macroscopique, à l'IRM, on peut voir que, bah, par exemple, bon, il y a, par exemple une expérience célèbre euh, où on a pris des participants, des étudiants, et on leur a fait faire un stage de jonglage. Donc au début, ils ne savaient pas jongler. Au bout de quatre semaines d'entraînement, ils savaient bien jongler. Et on leur a fait passer une IRM avant et après le stage. Et euh, eh bien, il y a une partie de leur cerveau qui s'est modifiée quantitativement euh, entre le début et la fin du stage, euh, et qui était observable à l'IRM quantifiable à l'IRM c'était un, un, un volume de matière grise qu'on pouvait parfaitement quantifier qui, donc quelque chose de vraiment macroscopique qui s'est modifié en quatre semaines de stage de jonglage et ça tombait dans une région qui est euh, une région du cortex visuel qui repère les mouvements ce qui, est, ce qui peut paraître assez logique puisque quand on jongle il faut suivre le mouvement des boules euh, donc, donc voilà ça c'est le genre d'expérience qui montre qu'effectivement même la, pas seulement les activations fonctionnelles mais même l'anatomie du cerveau à certains niveaux macroscopiques euh, peut se modifier de manière mesurable sous l'influence de l'environnement sous l'influence d'un entraînement ou d'un apprentissage particulier et ça c'est vrai que bon, la première fois que les gens ont vu ça à l'IRM euh, bah, ils en sont restés sur le cul parce que c'était vraiment très très étonnant qu'on puisse voir la plasticité cérébrale à ce niveau-là dans, dans une telle proportion euh, mais en revanche, le fait qu'il existe une plasticité cérébrale, comme je l'ai dit, c'était une évidence depuis 3000 ans.
1: D'accord. Euh, donc là, bah, j'imagine que, que vous voyez à peu près où je veux en venir euh, sur, sur le sujet donc, du, du sexe et du cerveau. Il euh, y a certains donc, euh, chercheurs qui avancent que cette plasticité, euh, donc pour, pour, à l'appui de la thèse selon laquelle les différences entre les cerveaux des hommes et des femmes sont uniquement dues à des différences d'éducation. Par exemple, donc, bah, Catherine Vidal, qui est directrice de recherche au sein de l'Institut Pasteur, indique qu'on euh, ne trouve aucune différence, entre, enfin plus exactement en dehors de, du contrôle des fonctions physiologiques de la reproduction, on ne trouve aucune différence entre les cerveaux des bébés filles et des bébés garçons concernant toutes les autres fonctions du cerveau, qu'elles soient cognitives, telles que l'intelligence, la mémoire, l'attention, le raisonnement, ou sensorielles, comme la vision ou l'audition. C'est ce qui se passe après la naissance qui compte le plus, les interactions de l'enfant avec son environnement social, affectif, culturel vont en effet en fait jouer un rôle majeur dans la construction du cerveau. Donc en gros, la plasticité explique toutes les différences qu'on observe avec les études euh, comportementales. Qu Qu'est-ce qu que vous pensez de, de cette affirmation euh,
2: bah, disons D'abord, il y a une affirmation sur la, sur la nature des données. Si, si l'affirmation, c'est de dire qu'il n'y a aucune différence cérébrale entre les bébés garçons et les bébés filles, c'est faux il euh, y en a beaucoup moins que chez l'adulte et bon, de fait, elles sont, on a beaucoup moins de données chez le bébé, enfin chez le nouveau-né et euh, les différences sont plus difficiles à mesurer les cerveaux sont plus petits, l'imagerie est moins, est moins fiable, etc. Mais bon, les, les quelques études qui existent euh, montrent quand même qu'il y a des différences de volume justement dans certaines de ces structures euh, profondes l'amidale, le, le, le noyau codé, etc. l'hippocampe euh, donc ça c'est une chose, il y en a quand même et ce, même, même si on... On, on ajuste la, la différence de volume total. Euh, maintenant, après, il ne faut pas leur, leur faire dire trop à ces différences. Hein. Je ne sais pas ce qu'elles veulent dire, ces différences, mais on ne peut pas dire qu'il n'y en a pas. Euh, après, euh, est-ce que toutes les différences qu'on observe... Euh, donc, ces différences-là, elles ne sont probablement pas dues à des différences d'apprentissage ou de plasticité du cerveau vu, vu qu'elles sont très précoces. Maintenant, c'est vrai que quand on compare des cerveaux d'hommes et de femmes à l'âge adulte et qu'on qu'on trouve des différences. Effectivement, que, ça dépend un peu des choses qu'on mesure dans le cerveau, mais c'est vrai que tant qu'on mesure des volumes de matière grise, des épaisseurs de cortex, des, des, ce genre de propriétés quantitatives, sont, et qu'on sait que ce sont des propriétés qui peuvent se modifier euh, en réponse à des apprentissages, à l'environnement, etc. Effectivement, euh, avec cette seule donnée, on n'est pas capable de dire si cette différence est là depuis la naissance ou si... Euh, elle est due à un apprentissage ou peut-être qu'elle n'est pas due à un apprentissage mais qu'elle émerge plus tard dans le développement par exemple à la puberté hein, parce que ce n'est pas parce que quelque chose apparaît bien après la naissance qu'il ne peut pas être guidé par des facteurs euh, biologiques extrêmement précoces euh, donc la naissance si vous voulez ce n'est pas le point zéro euh, donc, donc effectivement répondre à la question de quelle est, quelle est la part euh, de... De, de facteurs très précoces et quelle est la part d'apprentissage et l'environnement social, etc. Euh, c'est très, très difficile de répondre à ce genre de questions. Et c'est sûr qu'on ne peut pas y répondre sur la seule fois des études qui montrent des différences euh, entre des adultes ou même entre des enfants euh, relativement âgés. Donc, euh, donc si on veut vraiment répondre bien à ce genre de questions, il faut croiser des données de, de nature très différentes.
1: D'accord. Et donc, est-ce qu'il y a des. On vous avez dit qu'il y avait des différences euh, dans le cerveau des, des, des nouveaux-nés. Est-ce qu'on observe des différences comportementales entre les nouveau nés Donc, avant qu'il aient ait pu avoir ce, ce biais culturel qui, qui puisse euh, intervenir
2: ben, bon, Le problème, c'est que c'est difficile parce que le, le nouveau-né, il n'a quasiment pas d'activité, oui. Oui. Le, le, il, pourrait, il pourrait y avoir des différences et, euh, et qu'elle ne se manifeste qu'à l'âge où les bébés sont en mesure de manifester de telles prédispositions. Alors, les seules, à ma connaissance, les seules différences qui ont été observées entre... Alors, je ne saurais pas dire les nouveau-nés, mais on va dire les bébés de deux mois, garçons et filles, c'est une différence d'activité globale. Les garçons sont globalement un peu plus actifs que les filles. Ils pleurent plus que les filles, par exemple et ils sont un peu plus actifs physiquement. C'est pareil, c'est une différence moyenne, il y a un recouvrement entre les sexes, etc. C'est la, la seule différence que je connais avoir été rapportée. Et puis, bon, comme je vous disais, oui, la différence sur la, la rotation mentale en trois dimensions qui a été montrée chez des bébés de trois mois et chez des bébés de cinq mois. C'est les différences, on va dire, comportementales les plus précoces qui a été démontrées. Mais vous voyez l'extraordinaire le, difficulté de de montrer expérimentalement de telles différences chez des bébés dont le répertoire comportemental est de toute façon extrêmement restreint.
1: Oui, j'imagine que faire des tests de fluence verbale chez des bébés, ça doit être plus compliqué. Bah,
2: on peut analyser leurs <rire> pleurs il y a des gens qui le font. Hein. Mais c'est tout ce qu'on peut faire.
1: Euh, et du coup, bah, dans l'autre sens, est-ce que la plasticité peut servir à compenser certaines différences innées
2: Oui, euh, après... enfin. On peut dire ça sous l'angle de, plastic... de la plasticité. Euh, on pourrait tout simplement dire, ben bah oui, les apprentissages permettent de compenser... L'éducation <rire> oui. permet de compenser des prédispositions. Euh, le, si vous voulez, il y a un grand sophisme là-dedans. Donc, vous voyez, je, je, vous, je vous fais remarquer ça, justement pour contrer cette idée selon laquelle « Ah, si on a une donnée du cerveau, c'est quelque chose de plus réel et de plus fort que si on a une donnée psychologique. » Non, c'est pas exactement pareil. Euh et donc euh, alors zut j'ai perdu le fil où est-ce que je voulais en venir rappelez-moi votre question
1: euh, est-ce que la plasticité peut servir ah, voilà. à compenser certaines différences à innées à compenser.
2: Donc, euh, donc oui si vous voulez il y, y, y a un sophisme là-dedans qui est de, de penser que euh, en fait déjà il faudrait arrêter de parler d'inné ou d'acquis parce que inné ça suppose que c'est figé à la naissance et que ça ne peut plus bouger donc il euh, n'y a pas grand chose qui soit inné dans ce sens-là donc il, y a, il faudrait plutôt dire qu'il y a des influences génétiques, il y a des influences euh, hormonales, biologiques, précoces, et puis il y a des influences plus tardives qui arrivent par le milieu social, etc., euh, par les interactions. Et donc euh, le, le, le sophisme, c'est de croire que les choses, justement, sont soit innées, soit acquises. Et à partir du moment où on raisonne de manière binaire comme ça... Eh c'est déjà foutu. <rire> on est déjà dans l'erreur de raisonnement parce qu'on ne peut pas classifier les choses de manière binaire comme ça. Elles ne sont pas soit innées, soit acquises. Elles sont euh, influencées dans une certaine mesure par ces facteurs biologiques précoces et elles sont influencées dans une autre mesure euh, par euh, des facteurs plus tardifs et plus sociaux et plus euh, liés à l'apprentissage. Et les facteurs euh, biologiques précoces et les facteurs environnementaux interagissent d'une manière extrêmement complexe. Et donc, le... le quand on met en évidence un effet de facteurs biologiques précoce, ça n'est pas contradictoire avec le fait que euh, la, la même chose va pouvoir répondre à des apprentissages ultérieurs. Euh, et donc, par exemple, on peut prendre un cas extrême, par exemple la, la trisomie 21. Il n'y okay a aucun doute sur le fait que la trisomie 21, ça a une cause génétique. Et qu'on connaît parfaitement cette cause génétique, c'est euh, le, le triplement du chromosome 21. Et on sait que les personnes avec une trisomie 21 ont une déficience intellectuelle, donc un QI faible en dessous de 70, etc., et souvent bien en dessous. Malgré tout, le fait d'avoir trois chromosomes 21 euh, n'écrit pas le destin de l'individu et ne prescrit pas euh, son score de QI. Euh, et, et il ne faudrait pas imaginer que parce qu'une personne a, un, a une trisomie 21 et donc a, va avoir une déficience intellectuelle qu'on ne peut pas avoir un effet sur le développement de son intelligence simplement en l'éduquant. Ça serait une erreur grave ici, et qu'on a commise pendant très longtemps de ne pas chercher à éduquer euh, les enfants avec une trisomie et les enfants, de manière générale, déficients intellectuellement. Euh, parce que, de fait, on peut observer que si on, on leur fournit une éducation qui est adaptée à leurs besoins, eh bien, on peut euh, améliorer considérablement leur développement intellectuel, quand bien même la cause de leur déficience est totalement génétique. Donc on voit bien qu'il n'y a, a pas du tout de contradiction entre les facteurs biologiques précoces et les facteurs euh, ultérieurs. Les deux peuvent agir de concert, les deux peuvent interagir de, de manière complexe.
1: Effectivement, je, je m'aperçois que j'avais construit toute cette interview en réalisant pas que finalement plasticité, c'était exactement un synonyme finalement d'éducation, sauf qu'il y en a un qui parle de de, de, de développement cognitif et l'autre qui parle de développement comportemental enfin dans, dans mon esprit mais en <rire> fait finalement c'est des trucs qui sont assez qui, qui rouplent le, exactement le même phénomène euh... On va revenir un petit peu sur la taille des faits, vous l'avez déjà évoqué tout à l'heure, donc euh, je pense que... peut-être je... peut cette... pour, aller,
2: pour aller au bout de la question, du coup par rapport aux différences entre les sexes, euh, on peut tout à fait imaginer que quand bien même certaines de ces différences entre les sexes euh, seraient euh, engendrées par des différences biologiques très précoces, effectivement ça, veut... ça n'implique pas qu'on ne pourrait pas annuler ces différences, voire les inverser, en manipulant l'environnement des garçons et des filles d'une manière adaptée. C'est parfaitement possible.
1: Oui, d'accord.
2: Au moins au moins en principe. Après, il faudrait euh, spécifier exactement comment, en pratique, on va euh, faire des régimes d'éducation euh, pour les garçons et pour les filles qui soient tels qu'on va euh, réduire ces différences ou les inverser. Là, il y, y a des problèmes pratiques qui peuvent se poser, mais en principe, c'est parfaitement possible.
1: D'accord. Donc, cette, cette même chercheuse de, que j'ai déjà citée euh, tout à l'heure, Catherine Vidal, avance que pour des performances égales, chacun de nous a sa propre façon d'activer ses neurones et d'organiser son raisonnement. De fait, la variabilité individuelle déplace plus souvent, la variabilité entre espèces qui, en conséquence, fait figure d'exception. Euh, sur, ce, sur cela, donc, je voudrais demander de réagir sur cette citation et de nous expliquer ce que c'est finalement la taille d'effet que vous avez déjà euh, cité tout à l'heure.
2: Oui, alors ben, bon, ça, ça dépend un petit peu à quoi on s'intéresse. Quand, quand on étudie les performances d'une population d'individus dans les tests, on peut s'intéresser juste à la moyenne ou on peut s'intéresser aux différences individuelles. On peut s'intéresser à ce qui est commun à tous les individus ou on peut s'intéresser à ce qui fait leur différence. Euh, donc, euh, après, quand on compare deux groupes, effectivement, on peut, on peut regarder les, les données, pareilles sous, sous les deux angles. Alors, quand, quand Catherine Vidal dit « Les différences individuelles euh, euh, dépassent les différences entre les sexes euh, », c'est exact dans la plupart des cas. Euh, mais ça ne veut pas dire que les différences entre les sexes euh, sont négligeables et qu'elles n'existent pas. Ça, ça dit quelque chose sur leur taille. Euh, et donc, on a une manière statistique de quantifier ça, euh, qu'on appelle la taille d'effet. Et donc, précisément, quand, quand, si vous prenez deux hommes au hasard et que la différence moyenne que vous obtenez entre ces deux hommes, c'est la même que quand vous prenez un homme au hasard et une femme au hasard, ça veut dire que la différence entre les hommes et les femmes, en moyenne, c'est une différence de 1 sur cette échelle sans unité euh, qu'est la taille des faits. Euh, et donc, euh, ce que dit Catherine Vidal, c'est que sur cette échelle statistique, eh bien, euh, la plupart des différences entre hommes et femmes sont inférieures à 1. Donc, quand on prend euh, deux hommes au hasard, euh, on, on a autant de chances de trouver des différences, ou plus, que quand on prend un homme et une femme. Et, et c'est tout à fait vrai mais ça dit quelque... en fait, ce que ça dit, ça dit, ça dit quelque chose sur le recouvrement des distributions, des scores et des femmes. Donc, si vous imaginez la courbe en cloche des scores des hommes et la courbe en cloche des scores des femmes, eh bien, selon que la taille des faits va être grande ou pas, les deux courbes, les deux distributions vont se recouvrir plus ou moins. Et quelquefois, elles se recouvrent énormément. Dans la plupart des différences entre hommes et femmes, elles se recouvrent énormément. Mais néanmoins, elles sont différentes et il euh, y a des différences euh, dans les moyennes qui sont parfaitement réplicables. Et ça veut dire que bah, si vous avez une, une petite différence de, je sais pas, 0,3, ça veut dire que si vous prenez euh, un homme au hasard, et bah, il aura euh, en moyenne un score qui est plus élevé que peut-être 60% des femmes. Donc ça ne euh, va pas permettre de classer tous les hommes par rapport à toutes les femmes, mais ça dit quelque chose qui est statistiquement euh, réplicable. Et qui, peut, et qui peut ou pas avoir une, une application pratique dans la vie quotidienne.
3: Hein. Ça, ça, ça dit quand même que les, les stéréotypes sont, euh, sont, sont globalement à jeter. C'est-à-dire que on, si on en revient au, au tout début, des, 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 des choses où en voyant une personne et parce qu'il est homme ou parce qu'elle est femme, on attend un certain comportement, c'est quand même a priori euh, à côté oui. de la plaque. Quoi.
2: Bah disons, les stéréotypes, pour ceux qui sont basés sur des faits réels, parce qu'il y en a aussi qui sont complètement fictifs, mais les stéréotypes sont, de manière générale, exagérés. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des petites différences moyennes, dans le meilleur des cas, entre les hommes et les femmes. Le problème, c'est un peu de la, de la, dans la manière dont on formule les choses. Pour bien dire les choses, il faut dire, voilà, il y a une différence en moyenne entre les hommes et les femmes, avec telle taille d'effet, et donc ce qui indique le recouvrement qu'il y a entre les deux distributions. Évidemment quand on dit les choses rapidement on dit il euh, y a une différence entre les hommes et les femmes et euh, la personne euh, à l'autre bout euh, du téléphone elle va comprendre elle peut comprendre il y a une différence entre tous les hommes et toutes les femmes comme si les deux distributions étaient complètement disjointes ce qui serait complètement fou et qui n'arrive pour aucune mesure euh, donc euh euh, c'est vraiment effectivement un problème de formulation et d'interprétation. Quand les gens disent il y a une petite différence moyenne avec grand recouvrement, il y en a d'autres qui vont comprendre qu'il y a une différence absolue entre toutes les et, tout, tous les hommes et toutes les femmes. Et c'est sans doute là que, que naissent les stéréotypes, c'est dans l'exagération de la taille d'effet.
1: Et donc, qu à quel moment on commence à parler d'une taille d'effet, d'une différence négligeable Est-ce que ça, ça, ça peut se reporter sur la taille d'effet
2: euh, c'est difficile à dire ça c'est vraiment affaire de, <rire> de, de jugement totalement qualitatif en psychologie il euh, y a des effets d'une taille de, de, de 0.3 qui sont tout à fait intéressants et significatifs euh, c'est loin d'être ridicule 0.3 ça peut avoir des implications tout à fait importantes euh, mais, mais après voilà, tout dépend de la nature de cette différence de, 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 de l'impact qu'elle a sur d'autres choses on peut pas vraiment dire ça dans, dans toute sa généralité
1: D'accord. Et est-ce qu'il y a des tailles, au contraire, est-ce qu'il y a des tailles d'effet qui sont supérieures à 1
2: Alors, supérieures à 1, non. Donc, la, la, disons, oui, oui et non. La, la plus grande taille d'effet, de, la, la plus grande différence cognitive que je vous ai citée entre mes femmes, c'était sur la rotation mentale en 3D. Et ça, la taille d'effet, c'est entre 0,7 et 0,9. Donc, vous voyez que de ce point de vue-là, euh, Catherine Vidal a raison, elle a même la plus grande différence connue, elle est inférieure à 1. Euh, sauf quand même, et bon, elle l'avait exclue de la discussion, euh, la, la, la première que je vous ai citée, qui est la différence d'orientation sexuelle. Hein, donc, le fait que les hommes préfèrent les femmes et le fait que les femmes préfèrent les hommes. Euh, ça, si on le quantifie sur une échelle unidimensionnelle, et qu'on compare les hommes et les femmes, la, la taille des fées est de 7. Donc, voyez, oui, on, on change d'ordre oui. de grandeur, là, vous voyez
1: et enfin, donc, un dernier argument qui pourrait donc aller contre cette, cette idée qu'il y ait des, des différences euh, hommes-femmes innées, que cite Catherine Vidal pour opposer à ces différences hommes-femmes innées, euh, qui est que des thèses pratiquées chez des sujets de diverses origines ethniques montrent que les différences d'aptitude entre les sexes sont beaucoup moins marquées chez les Américains noirs et asiatiques que chez les Blancs. Euh, Qu'est-ce qu'on qu que, qu qu peut penser de cet argument
2: oui, je suis un peu perplexe parce que je ne connais pas l'étude source de ce résultat. Pardon, donc... euh,
1: je ne suis pas sûr que... Je... Bon, <rire> je le regarderai peut-être plus tard. Oui, bon, euh, J'avais not... je... noté la... son article à elle, mais je n'avais pas noté ce qu'elle citait elle après.
2: Oui, oui non, ce n'est pas grave. C'est plutôt moi qui suis dans l'ignorance sur ce, <rire> ce point-là. Euh, donc, peut-être qu'elle cite une étude... C'est Shane
1: Gold, 88, je crois.
2: Oui, ouais, peut-être qu'il y a une étude qui, qui a observé ça. C'est pas du tout impossible, en l'occurrence. Ouais, enfin, bon, on pourrait trouver différentes explications à ça. Le, le truc, c'est que c'est pareil. Personne ne dit qu'il n'y a que le sexe qui, euh, qui influence les performances. Évidemment, il y a plein d'autres facteurs. Il peut y avoir des facteurs ethniques, il peut y avoir des facteurs sociaux qui sont en partie confondus avec les facteurs ethniques, évidemment, aux États-Unis et, et ailleurs. Euh, donc, si, on, euh, donc euh, si vous voulez... Si, par exemple, juste pour raisonner sur un cas d'école qui est évidemment faux, mais pour, pour simplifier la discussion, euh, aux États-Unis, États les Noirs sont euh, à un niveau socio-économique qui est plus faible en moyenne que les Blancs. Euh, ils ont un environnement qui est globalement beaucoup plus désavantageux euh, que celui des Blancs. Euh, et donc, il est possible que, euh, pour, pour les Noirs dans la situation euh, américaine, ce sont ces facteurs environnementaux qui sont très désavantageux, qui prédominent et qui, euh, qui font baisser euh, leur performance dans tout un, un, un certain nombre de tests, de manière telle que finalement, à côté de ça, les différences entre hommes noirs et femmes noires sont tout à fait négligeables. Alors qu'à côté de ça, euh, si les Blancs, euh, eux, se développent dans un environnement qui est beaucoup plus favorable... Euh, eh bien, il euh, y, a, y, a y a tous ces facteurs qui, en quelque sorte, sortent de, parmi les sources de variabilité et euh, les différences intrinsèques entre les sexes vont avoir plus de, de possibilités de s'exprimer. C'est une question de part de variance dans l'analyse statistique, en quelque sorte. Donc je, du... je dis ça, c'est une explication totalement hypothétique parce que je ne connais pas l'étude source, je ne sais pas si le résultat est vrai et je n'ai bon, pas les éléments pour le dire. Mais c'est pour dire que ce n'est pas parce qu'on trouve que la différence entre les sexes est modulée par d'autres facteurs, qu'elle varie selon les populations, etc., que ça remet euh, en cause l'effet fondamental. Au contraire, s'il si, si est, si est avéré que cette différence existe, elle est bien observée dans toutes les différentes ethnies et populations euh, qu'on trouve aux États-Unis, quelles que soient leurs conditions, même si la taille varie, on pourrait aussi voir ça comme un argument qui montre que bah, finalement, c'est quand même assez général.
1: D'accord. Et euh, il me vient une question aussi euh, auxquelles je n'avais pas pensé tout à l'heure. Si, parce que, par exemple, pour les, les vous citiez l'exemple des jongleurs donc, qui, en quatre semaines, avaient une évolution euh, de, donc, de leur... Euh, euh, de, de, de leur cerveau. Est-ce que euh, est-ce que c'est possible Donc, et, mais que vous disiez aussi que la plasticité euh, pouvait réussir à faire changer ces, ces différences euh, rapidement entre entre ce qui est les, les différences innées et ce qu'on obtient après. Est-ce que est-ce qu'on observe euh, des différences qui, euh, pour la, le même temps d'apprentissage, par exemple pour la rotation 3D, euh, qu euh, est-ce qu'il à la fin, on, on observe toujours des différences hommes-femmes je ne sais pas si je suis clair.
2: Pas totalement. <rire>
1: <rire> donc, vous avez dit que pour les nouveau nés on a une différence de rotation 3D. Ouais, pour, de, de, pour les
2: bébés de 3 à 5
1: mois. Ouais. Voilà, 3 à 5 mois. Est-ce qu'on euh, est cette, cette, euh, est qu observe toujours cette même chose après si on fait une formation spécifique sur ces enfants-là Est-ce qu'on observe toujours quelque chose en, en, entre hommes et femmes euh, si on fait le, le même temps de formation
2: euh, alors, le même temps de formation... Euh, euh, enfin, disons, il n'y a, a pas de lien direct entre la rotation mentale en 3D et le jonglage. Hein, euh, mais on, on, prend, on prend un cas d'école, on va dire, pour la discussion. Euh, on, peut, on peut parfaitement... Il y, y a même des gens qui ont, qui ont essayé de le faire. Hein, on peut parfaitement euh, entraîner les filles à faire la rotation mentale 3D euh, de telle sorte à ce qu'elles atteignent les performances des garçons. Il euh, y en a qui l'ont fait et ça marche. Par contre... Pour que ça marche, il faut entraîner plus les filles que les garçons. Si on donne exactement le même régime d'entraînement aux filles et aux garçons, on va, euh, euh, les, les, les scores des deux sexes vont monter, mais la différence va rester, voire elle va s'accentuer en faveur des garçons. Donc, on peut réduire les différences entre les sexes ou entre des groupes, mais ça suppose qu'on a un programme d'entraînement différencié, et différencié spécifiquement pour réduire les différences.
1: D'accord. Euh, bah, pour conclure, euh, avant de passer aux, aux questions qui ont été retrouvées sur la chat-room, est-ce euh, que, est que vous pensez que la, la science doit parler de sujets aussi polémiques Différence entre les ethnies ou, ou différence entre les sexes bon,
2: Disons, le, la, science, euh, la science elle a pour but de comprendre, et donc euh, toutes les questions qu'on peut, qu peut se poser, qui, qui peuvent être euh, bien formulées, euh, valent la peine d'être posées hein ce qui motive les chercheurs, c'est la curiosité, c'est de comprendre comment le monde fonctionne, c'est de comprendre pourquoi euh, nous sommes comme nous sommes, qu'est-ce qui fait de chacun de nous un être unique, et euh, ça paraît totalement légitime d'essayer de, de répondre à ces questions, et ça inclut euh, d'essayer de comprendre bah, qu'est-ce qui fait que euh, moi je suis différent de vous, <rire> et, et donc quels sont les facteurs génétiques qui diffèrent entre vous et moi quels sont les facteurs qui ont différé dans notre environnement qui fait qu'on a grandi différemment qu'on a appris des choses différentes enfin tout ça c'est des questions tellement fondamentales pour comprendre qui nous sommes qu'on voit pas comment on pourrait ne pas les poser et donc ça inclut les différences entre les sexes comme les différences entre qui vous voulez euh, après et, et répondre à ces questions euh, enfin c'est juste essayer d'acquérir de la connaissance sur le monde et sur nous-mêmes ça ne contient pas en soi d'implication politique ou morale. C'est juste d'écrire le monde tel qu'il est. Après, euh, après, les gens peuvent se saisir de ces connaissances pour, euh, pour faire avancer leur programme politique, dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs, mais la, la direction n'est pas, pas déterminée par les résultats scientifiques. Donc, donc à mon sens, on peut, enfin, la, la science a, a, a toute légitimité pour parler de ces sujets-là. Après, il faut le faire, évidemment, avec, avec toute la prudence qui est imposée par bah, les limites des données qu'on a, hein, parce qu'on est loin de tout savoir, euh, et puis euh, et, et essayer d'anticiper euh, un petit peu euh, les mauvaises interprétations qui vont être faites de ces résultats, les prévenir, parce que c'est vrai que quand on dit voilà, « les hommes sont comme ci et les femmes sont comme ça euh, », même si dans notre tête... Hein, c'est en moyenne avec la taille d'effet, etc. Si on oublie de le dire et de le préciser, c'est vrai que les gens vont saisir de cette phrase et l'interpréter d'une manière totalement différente. Donc c'est là, là que la responsabilité du scientifique est délicate, c'est de faire de, de la vulgarisation de qualité, de bien expliquer les limites de, des résultats et d'essayer de corriger autant que possible les gens qui les déforment.
3: Vous avez dit, pour ouais. ce que je sais, il y, y a aussi des scientifiques, sans, sans vouloir taper sur. des scientifiques eux-mêmes qui ont du mal avec les stats. Hein. C'est globalement un, un problème généralisé. Bah, oui,
2: c'est compliqué. <rire> avec
3: les subtilités de, justement, en moyenne, recouvrement, etc. C'est ouais. quelque chose de, de compliqué. On est ouais, d'accord. <rire>
1: euh, bah, je pense que c'est une bonne conclusion. Je propose de passer aux questions des auditeurs. Donc, je sais... Robin ou Julie, oui. je ne sais pas... Oui, bah, Robin Ah bah, ou Très bien, Julie, si... Je prie. si non, 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 Robin, vas-y, je t'en prie. <rire> bah, comme j'avais <rire>
3: suivi un peu au début, j'ai coupé celles qui avaient déjà été clairement posées. Euh, je m'excuse par avance s'il y en a que je pose qui ont déjà été abordées, parce qu'il y a un moment au milieu de l'émission où j'étais trop dans la chat-room pour suivre vraiment ce qui se disait. Je vais réécouter l'émission, d'ailleurs, parce que ça m'intéresse vraiment. Euh, il y avait une question... Alors, une question qui était au début. Euh, Est-ce que les ce qui est observé sur la taille, alors je pense que c'était au moment où on parlait de la taille des cerveaux, des différences de taille de cerveau, des, des, des choses comme ça, concerne juste les humains ou chez les animaux en général
2: Je ne saurais pas totalement répondre à cette question. En fait, la, la différence de taille de cerveau entre hommes et femmes est qu'un élément d'un problème plus grand, qui est la différence de corps entre hommes et femmes, qui, elle, est observée dans plein d'espèces. Demain, de On parle de dimorphisme sexuel dans, dans toutes les espèces où, où euh, les, les mâles sont en compétition pour la reproduction avec les femelles euh, cette compétition entre les mâles engendre euh, une pression euh, vers l'augmentation de la taille et de la force physique euh, chez, chez les mâles euh, et donc on observe ça dans plein d'espèces de mammifères et, et d'autres vertébrés euh, et bon, dans une, on observe ça aussi chez l'être humain même si c'est moins accentué que chez le gorille par exemple euh, donc, euh, donc pour les autres espèces vous voyez je sais répondre pour la taille du corps pour plein d'espèces mais je ne saurais pas répondre pour la, la taille du cerveau comparée entre les mâles et les femelles une fois ajustée la taille du corps euh, ce que je peux vous dire c'est que chez les humains la différence de taille de cerveau entre les hommes et les femmes euh, reste vraie même si on ajuste pour la différence de taille du corps et en l'occurrence le le, le corps a une trajectoire de croissance qui est, entre, qui est différente entre les garçons et les filles d'ailleurs et le cerveau a sa propre trajectoire de croissance qui n'est pas la même que celle du corps et il y, y a des différences de volume cérébral par exemple entre garçons et, et filles à des âges euh, donc avec les, les garçons qui ont un cerveau plus gros que les filles à des âges où les filles sont plus grandes que les garçons en moyenne donc vous voyez que c'est ces deux trajectoires qui sont en partie indépendantes mais voilà pour les cerveaux des, des mâles et des femelles d'autres espèces je ne saurais pas répondre
3: Pardon, je m'étais muté, j'étais en train décrire dans la chatroom, je fais trois trucs en, en même temps, c'est pas bien. Euh, nous avions une question moi, qui a déjà été un petit peu abordée, hein, mais par analogie, on pourrait alors étudier les différences d'intelligence entre populations, est-ce que ça reste éthique Bah, étudier,
2: ça reste éthique, et, euh, étudier, c'est juste essayer d'acquérir de la connaissance, après, tout dépend de ce on, comment on communique dessus et de ce que des gens vont en faire derrière. Mais le, le fait même, euh, si vous voulez... On, on, renvoie, on me renvoie souvent cet argument « Ah bon, alors si vous étudiez les différences entre les, sexes, les, les hommes et les femmes, vous pourriez aussi étudier les différences entre les Noirs et les Blancs, euh, etc. Bah, » Oui, pourquoi pas Bon, Après, il y a un problème de, de frontière qui est un peu flou entre les Noirs et les Blancs, mais enfin bon, c'est toute la question des races humaines, etc. Mais, mais moi, personnellement, je ne vois pas de raison fondamentale pour laquelle on ne pourrait pas légitimement Poser, euh, poser, poser ce genre de questions. Et le, le, le chiffon rouge que les gens agitent toujours derrière, qui est de dire « Ah, mais alors du coup, si vous montrez des différences, ça va être une justification pour euh, discriminer les autres, les plus faibles, voire les exterminer non, je suis pas du tout d'accord. Ça ne fournit absolument pas une justification. Montrer des différences, c'est juste montrer des différences euh, et euh, dire ce qu'on va faire des gens qui sont différents. Euh, ça dépend des valeurs qu'on a et ça ne dépend pas de la connaissance des différences ou des causes des différences. C'est vraiment deux de choses différentes. Il ne faut, faut pas confondre la, la connaissance et euh, les valeurs, les idéologies, etc.
3: Oui, surtout, que, surtout quand les gens différents sont quand même 50% de la population. C'est ah, <rire> <oui. rire> quand même compliqué. Du, du coup, dans, euh, dans
0: le genre question tabou, j'ai presque une, une question un peu supplémentaire là-dessus. Euh, on a dit que la, la, la principale différence, en tout cas qui, qui, qui est sans commune mesure par rapport à toutes les autres qui ont été mesurées, c'est la différence sur les attirances sexuelles. Et euh, est-ce qu'il euh, y a des études qui ont essayé de, de faire des relations entre les différences entre les attirances sexuelles et les différences qu'on observe entre hommes et femmes Par exemple, la différence de vision en 3D, de voir si euh, les, les hommes homosexuels ou les femmes homosexuelles auraient le même type euh, euh, de ce différence c'est une question qui me venait, euh, Là, je sais pas du tout si ça... Ouais, oui,
2: c'est une très bonne question et il y en a déjà qui se la sont posée et qui l'ont testée. Euh, la réponse est un peu compliquée, mais bon, sur certains tests... Donc, donc en gros, l'idée, c'est simple, c'est de se dire, les facteurs biologiques qui créent les différences entre les hommes et les femmes, qui sont en gros le chromosome Y et puis les hormones sexuelles qui sont déclenchées chez le fœtus, etc., euh, peuvent être responsables... Euh, au moins en partie de certaines différences cognitives et euh, peut-être que des variations dans ces facteurs biologiques précoces peuvent être responsables aussi de, euh, de différences d'orientation sexuelle et donc de, de, de l'homosexualité et donc est-ce qu'on pourrait observer des corrélations et donc par exemple si on prend une mesure cognitive qui semble être différente entre les hommes et les femmes la rotation mentale en 3D est-ce que les hommes homosexuels du fait des mêmes facteurs biologiques sous-jacents, est-ce euh, qu'ils auraient une performance intermédiaire entre euh, les hommes et les femmes Ou peut-être plus proche de, de celle des femmes Et euh, la réponse est oui pour un certain nombre de mesures. Je crois que la réponse est oui pour la rotation mentale en 3D et pour un certain nombre d'autres. Et puis la réponse est non pour d'autres, euh, sans qu'on comprenne vraiment bien pourquoi. Euh, le problème, et c'est un, un peu dommage, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de recherches sur le sujet, euh, parce qu'il y a eu un peu un, une chape de plomb qui est, qui, est, euh, euh, qui est tombée sur ce genre de recherches, qui ont été vraiment... Euh, euh, juste parce que les gens trouvaient que ce n'était pas correct de poser ce genre de questions, d'essayer de trouver, de comprendre les bases de l'homosexualité, comme si c'était mal de comprendre les origines de l'homosexualité, alors que je pense que les personnes homosexuelles sont les premières à se poser les questions. Euh, et, et, et donc du coup le, les financements pour ce genre de recherche se, ont été très très affaiblis à une époque là je pense que ça va pouvoir redémarrer de manière un peu plus sereine Mais donc bon moi je connais quelques chercheurs euh, aux États-Unis et en Grande-Bretagne qui, qui ont fait ce genre de recherche mais on peut pas dire qu'on a accumulé une masse de données telles que euh, on a des belles réplications et on a de quoi faire des méta-analyses c'est-à-dire voilà.
3: que là, si on pense aux simplifications qui peuvent en être faites, ça veut dire que euh, je vois d'ici les gros titres du euh, "on a trouvé le gène de l'homosexualité". Quoi
2: Oui, oui. Bah les gros titres. Ce, ce gros titre-là, on l'a déjà eu dans les années bah, 90. D'essayer
3: de tester avec votre gamin s'il est mauvais en 3D, il sera homosexuel. Quoi
2: Voilà. Alors après, tout le tout le problème est. C'est le
3: problème d'éviter Et... ça, quoi. Je pense.
2: Ouais. Mais le de toute façon le. En pratique, ça marcherait même pas, parce que quand bien même il y aurait un bien lien, sûr. la corrélation serait <rire> extrêmement faible et donc serait quasiment pas informative. <rire> attention,
3: attention, je ne dis, dis pas que c'est juste c'est les gros titres qui en résulteraient. Je suis pas en train de dire de la même façon le éthique pour éthique les, pour, les, enfin, pour les couleurs de peau ou autres, etc. C'est qu'est-ce qu qu'on en donnerait à la source quelle, quelle image en vrai récupérerait la société, c'est-à-dire qu'à moins d'espérer de, qu'un jour euh, la Terre entière soit capable de comprendre les subtilités des statistiques et, et j'y travaille mais il euh, y a encore du boulot euh, c'est quand même euh, dangereux de ce point de vue-là, c'est-à-dire si ces résultats sortent du labo ils vont forcément être déformés, pour prendre un exemple qui m'agace particulièrement euh, sur par exemple Hommes et Femmes euh, le spectacle Les Hommes viennent de Mars et les Femmes de Vénus, c'est quand même quelque chose qui a priori va partir de ce genre d'études et faire quelque chose qui, de mon point de vue, est dramatique, parce qu'encourage des différences là où, a priori, je préfère en avoir moins. Mais...
2: Oui, oui, je, je suis d'accord. Enfin, bon, là, effectivement, ils font dans l'exagération et dans le simplisme, c'est pas particulièrement recommandable. Bon, c'est un spectacle, ça n'a pas de, une vraie vocation scientifique non plus, mais c'est vrai que ça participe à, à l'image que les gens ont en tête à la fin. Bon, Si, si, si ça n'est que les spectacles du style, du style Mars et Vénus, on va dire que c'est encore un moindre mal. Mais évidemment, il y a, il y a plein d'applications aux, auxquelles on peut penser. Enfin, quand quand les, la première étude génétique sur, sur l'homosexualité est parue dans les années 90, il y a un tabloïd anglais qui a, qui a titré « Espoir d'avortement grâce aux gènes de l'homosexualité ». Donc, vous voyez, vous voyez l'esprit, quoi. c'était de se dire donc, « Donc eux, ils étaient foncièrement homophobes, et donc pour eux, trouver des facteurs génétiques sous-jacents, c'était la meilleure manière de se débarrasser de l'homosexualité. Euh, ce qui était totalement faux, parce que d'une part, ils n'avaient pas découvert un gène associé à l'homosexualité, et que quand bien même on en aurait découvert un, euh, le lien de causalité ne serait pas suffisamment fort pour qu'il y ait une application pratique aussi radicale. Euh, mais en vérité, ce qu'il faut corriger, ce n'est pas tellement la possibilité qu'il y ait une application de la connaissance. Évidemment, pour toute connaissance, il y a plein de possibilités d'application des, des bonnes et des mauvaises ce qu'il faut corriger, c'est l'homophobie, tout simplement. C'est de dire, bon, mais quand bien même on, 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 saurait, on saurait faire un score de probabilité de devenir homosexuel chez un fœtus à naître, euh, grâce à ses gènes et à son environnement hormonal qui aurait été mesuré, euh, c'est pas une raison pour empêcher les futurs homosexuels de naître, ou d'empêcher ceux qui auraient une probabilité de 50% de naître. On peut tout à fait accepter les, les personnes homosexuelles, voilà, il n'y a pas besoin de les discriminer.
3: Oui, mais c'est vrai que il y a... Y a fin... Encore une fois, je, je, je suis d'accord que c'est plus grave de dire qu'on va euh, éviter les naissances d'homosexuels que, que de faire un spectacle sur Mars et Vénus, mais malgré tout, c est, c est, ça s'appuie. Le, le mec est en blouse, quoi. Je veux dire, euh, il, y a, il y a vraiment un, un habillage de, scientif, de scientificité là-derrière là, là, là qui est quand même... Euh... Je pense que si. Quand on parle de quand on parle de problèmes éthiques, je trouve que c'est pas tant sur le fait de faire des études. Je suis entièrement d'accord sur le fait que c'est très bien de faire des études sur ce genre de sujet. Je suis le premier à être très intéressé par ça, mais mais c'est vrai qu'il y a euh, il y a un problème sur comment ça va après arriver. Non pas dans la il y, a, il y a déjà le pas de la vulgarisation, puis après il y a le pas du euh, du sens commun quoi, d'une du, 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 espèce de culture populaire. Euh,
2: ouais ouais tout à fait.
3: Ça, où ça arrive grandement déformé, c'est même plus déformé, c'est.
2: Oui, ouais, on est d'accord. Et en même temps, on n'a pas envie d'interdire ce genre de spectacle, parce non, que bon, c'est je... la liberté
3: d'expression et
2: on a le droit de dire <rire> des bêtises aux gens.
3: Ça, j'aurais bien envie de l'interdire quand même. Euh...
2: <rire> ah voilà, mais chacun a le truc qui voudrait interdire, finalement, on est obligé de Mais tout non, tout...
3: non, je suis d'accord.
2: <rire> non, mais je pense que la, la seule manière de, de, de contrer ce genre de choses, c'est de, de lui opposer de, de l'information scientifique de qualité. Hein. Je, ne, je ne vois que ça.
1: Oui, parce que des... tu, tu dis Robin, euh, ils sont en blues, mais les gens qui disent euh, les femmes parlent mieux que les hommes, ce n'est pas les gens en blues, c'est ceux qui utilisent les travaux des gens en blues et qui les déforment. Non, non, mais je parle de, du spectacle, là. Ah, d'accord, ok, pardon. Je, oui, d'accord, je, je vois maintenant la pub dont tu parles sur le, de spectacle, très bien.
2: Après, je pense que là où aussi on pourrait faire des progrès, c'est parce qu'effectivement, il ne faut, faut pas nier l'effet pernicieux que peuvent avoir les stéréotypes qui, finalement, sont dans l'esprit de tout le monde et même, même si on s'en défend, euh, et, euh, et en fait, nous biaisent dans nos jugements au quotidien. Euh, et bon, ça se voit particulièrement dans le milieu professionnel, à l'embauche, euh, dans, les, dans les promotions, etc. C'est vrai que euh, les femmes, mais toute autre, toute autre catégorie euh, qui serait victime de stéréotypes défavorables, ont, ont tendance à être victimes de biais de jugement euh, qui sont induits par, euh, par euh, les stéréotypes qui sont ancrés dans la tête des gens et quand bien même les gens sont explicitement favorables au recrutement à la promotion des femmes etc euh, et, et s'en défendent en fait ils sont malgré tout influencés inconsciemment par les stéréotypes et ça se traduit dans leur jugement des CV anonymisés par exemple euh, et, dans, et dans tout un tas de, de décisions et donc une partie de l'information scientifique de qualité qui serait vraiment utile ça serait d'informer mieux les gens sur euh, les, les biais de jugement qu'ils ont et euh, sur la manière dont ça affecte leur comportement dans les situations réelles pour que les gens prennent conscience euh, des stéréotypes euh, qu'ils ont dans leur tête et de la manière dont ça altère leur comportement, de manière à mettre en place euh, des, des, des compensations, en quelque sorte, des manières de contrecarrer euh, l'effet de ces stéréotypes euh, dans, dans les situations concrètes d'embauche, de promotion, etc., et là, il y a, a tout un pan dans la recherche en psychologie sur les biais de jugement, de raisonnement, etc., la manière dont on est influencé par les stéréotypes. Et euh, il y a aussi des propositions qui sont relativement sensées sur la mise en place de procédures qui permettraient de rendre le terrain plus équitable entre les hommes et les femmes.
3: Il y a notamment des études dont j'ai entendu parler sur l'enseignement des, des sciences où les profs ne s'adressent pas de la même façon aux filles et aux garçons. Fin...
2: Absolument, ça fait partie de, des effets de, de ces stéréotypes, ouais. Si, si je peux citer un livre, mais qui malheureusement n'est pas traduit en français et qui commence à dater un peu, mais c'est à mon sens le meilleur livre sur le sujet pour vraiment comprendre quels sont les biais qui sont ancrés dans, dans toutes nos têtes et quels sont leurs effets et comment essayer de les compenser. C'est un, un livre de Virginia Valian, qui est une, une chercheuse, une prof de psychologie à, à l'université de New York, je crois, et qui, euh, qui a écrit un livre qui s'appelle « Why so slow ?». Donc pourquoi si lentement, euh, qui est donc euh, en filigrane, c'est pourquoi le, le, la réduction des inégalités entre les hommes et les femmes est si lente. Euh, et parce que c'est une prof de psychologie, et une, vraiment une bonne prof de psychologie, euh, elle a fait, à mon sens, vraiment le meilleur état des lieux possible euh, sur les, les sources de biais qui existent dans nos têtes, et la manière dont ça se traduit dans, dans la vie réelle, et ce qu'on pourrait faire pour compenser.
0: Donc là je vois qu'il date de 99 et donc malheureusement. Euh, en 16 ans, euh, c'est toujours d'actualité ce qu'elle ce qu écrivait.
2: C'est d'actualité, bon je, je, je l'ai eu écrit récemment pour lui demander s'il a préparé une nouvelle édition, elle m'a dit non je prépare pas une nouvelle édition, malheureusement. C'est vrai que ça vaudrait la peine de refaire une nouvelle édition et on pourrait abonder avec tout un tas d'études qui sont sorties depuis 15 ans, mais ça ne changerait pas le message principal. Donc euh, le, ce livre reste extrêmement riche en, enseign en enseignement. On peut aussi aller sur son site web, elle a tout un tas de, de tutoriels, de, de, de conférences enregistrées, de cours enregistrés, de diaporamas tout près, euh, qui sont extrêmement instructifs sur le sujet euh, euh, des différences entre les sexes, des préjugés, des biais, etc.
1: Pour continuer sur les questions des auditeurs, euh, donc il y en a euh, euh, une question de Topo euh, qui nous demandait Récemment, une étude a montré un effet d'expérience comportementale et autre sur des souris quand le manipulateur était un homme. Est-ce que ce genre de biais est confirmé chez les humains Et si oui, est-ce qu'ils en sont conscients en sciences sociales euh,
2: C'est possible que ce genre de biais existe. Il ouais, ouais. Y, y a plein de biais expérimentaux, euh, expérimentaux possibles. Euh dû à l'expérimentateur, comme ça peut être dû à d'autres euh, conditions expérimentales. Euh, voyez, moi par exemple, j'ai fait de l'expérimentation sur le, le nouveau-né, le nourrisson, etc., et on est très conscient, donc, dans ces expériences, soit l'expérimentateur le, est près euh, du bébé, soit c'est le parent qui est près du bébé. Et on est très conscient du fait que le comportement du bébé peut être influencé par la personne qui est à côté de lui, parce que la personne qui est à côté de lui bah, voit, voit les stimuli visuels et auditifs et pourrait influencer la réponse. Et donc, on met en place tout un tas de, euh, de euh, comment dire, de, de, de contrôle, enfin... De, euh, en gros on met du masquage auditif et du masquage visuel à la personne qui est là de manière à ce qu'elle soit complètement aveugle aux stimuli qui sont diffusés euh, ou nouveau-nés euh, et donc dans toutes les recherches de manière générale on, on doit être conscient qu'il existe des biais de l'expérimentateur et on doit mettre en place des dispositifs qui, euh, euh, qui contrecarrent euh, ces biais de l'expérimentateur en rendant l'expérimentateur aveugle à la condition typiquement, ou en s'assurant qu'il y a autant d'hommes que de femmes, en contrebalançant euh, les, les sexes des expérimentateurs et les sexes des, des participants si on pense que c'est ça le, le problème enfin, c'est des choses que méthodologiquement on sait parfaitement résoudre il faut juste être conscient que ces
1: biais existent. Oui, c'est la même chose en astronomie, sauf que ça dépend pas de l'expérimentateur, mais on a le même genre de problème mmh. euh, et finalement une autre question de Topo sur la question de l'affluence verbale, il faudrait estimer si on parle plus à des bébés filles qu'à des bébés garçons. Donc là, ça serait encore sur le fait est-ce que, est que la, la plasticité aura une influence sur l'affluence la, verbale, je pense
2: Ouais, alors est-ce qu'on parle plus aux filles qu'aux garçons Je ne saurais pas dire, mais on doit avoir la réponse quelque part, peut-être dans le livre de Virginia Valiam. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'on se comporte différemment avec les filles et avec les garçons. Il hein. n'y a aucun doute là-dessus. Euh, les parents n'ont pas les mêmes attentes par rapport aux, aux, aux jeunes garçons et par rapport aux jeunes filles. Ils ne les, les traitent pas de la même manière. Ils n'encouragent pas les mêmes activités chez les garçons et chez les filles. Ils ne valorisent pas les mêmes activités. Euh, quand, euh, quand ils font une bêtise, selon la nature de la bêtise, ils grondent pas les garçons de la même manière que la fille, euh, etc., etc. Donc, c'est sûr que les biais dans l'environnement des garçons et des filles, ils existent, ils sont massifs et ils sont là depuis, depuis quasiment la naissance. Euh, donc, euh, donc voilà, on ne peut pas les nier, et, et ils ont sûrement un effet sur les différences qui se créent entre les garçons et les filles, parce que finalement, il n'y a qu'à aller voir la cour de récréation en petite section de maternelle, et on voit tout de suite que les garçons et les filles ne se comportent pas pareil dès l'âge de 3 ans, et il y a sûrement une partie de, de ces différences qui est due à, à des différences de traitement par les parents. Euh, maintenant, de, de la mise en évidence de ces différences, est-ce qu'on peut en déduire que ça explique toutes les différences euh, bah là c'est une conclusion que pour l'instant on ne peut pas tirer parce que euh, bah, c'est loin d'être prouvé et parce qu'il y a quand même un certain nombre de facteurs biologiques euh, qui diffèrent quand même précocement et qui peuvent aussi participer à ces différences. Mais donc on voit que c'est extrêmement difficile de démêler les chevaux des facteurs biologiques précoces et des différences dans l'environnement qui sont parfaitement attestées. C'est des questions si vous voulez auxquelles on peut répondre correctement chez l'animal parce que chez l'animal... On peut, euh, donc typiquement chez la souris, hein, chez laquelle on fait le plus d'expérience, on peut se permettre euh, d'injecter euh, un coup de testostérone à un fœtus femelle. Euh, en variant la quantité et le moment euh, de la gestation pour voir quel effet ça fait, à quel point ça la masculinise, etc. Et quel, a, quel effet ça a sur sa rotation mentale 3D peut-être. Euh, de même qu'on peut se permettre de complètement contrôler son environnement pour s'assurer qu'on crée ou qu'on ne crée pas des différences entre les souris mâles et les souris aux femelles. Évidemment, tout ce genre d'expérience où on manipule un à un séparément tous les facteurs possibles et imaginables, on peut pas se permettre de faire ça chez l'humain. Et donc, ça veut dire que des questions euh, fascinantes auxquelles on a déjà répondu assez bien euh, dans d'autres espèces animales, bah, ça va être encore long avant qu'on arrive à obtenir une réponse chez l'humain.
1: D'accord. Et alors, je sais pas s'il y en avait d'autres, Robin je...
3: Si, si, il y avait encore une question euh, bêtement... Enfin, euh, bêtement, c'est pas bête, hein, pardon, je ne dois pas insulter la personne qui pose la question, mais euh, terre à terre, qui est euh, qui, qui finance ce type de recherche, à part, euh, évidemment, le, le public
2: euh, les recherches sur les différences entre les sexes
1: Oui. J'imagine que ça va être différent aux états unis et en France aussi Bon, Potentiellement, tous les
2: gens qui financent des recherches. Hein, euh, enfin, je veux dire... Euh toutes les, toutes les institutions publiques qui financent la recherche, que ce soit le CNRS en France ou l'Agence nationale pour la recherche ou le NIH et la NSF aux États-Unis, sont susceptibles. J'imagine que la question
3: portait, les, 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 portait sur justement les autres financeurs, c'est-à-dire les potentiels financeurs privés. Est-ce qu'il y en a euh, qui, euh, qui, sont, qui sont intéressés par ça, qui financent ça pour des raisons euh, J'imagine que la question était euh, pas complotiste, mais presque. Ouais, non, <rire> De, je ne sais
2: pas. Je pense qu'il y, y a des financeurs privés qui financent ce genre de recherche et qui devraient les financer beaucoup plus pour de très bonnes raisons, c'est les compagnies pharmaceutiques parce que leurs médicaments n'ont pas les mêmes effets sur les hommes et sur les femmes or quelquefois les essais cliniques sont réalisés quasiment exclusivement sur des hommes et on en sait beaucoup moins des effets de ces médicaments sur les femmes donc là il y a vraiment un impératif éthique de, de conduire ces recherches à parité sur les hommes et sur les femmes et d'être très attentif aux différences de réaction qu'il peut y avoir entre les sexes
3: et sinon, on avait une dernière question, on va dire que c'est la dernière, hein, de GPIF, qui dit, est-ce qu'on a fait ce genre d'études dans des sociétés qui fonctionnent plus sur un matri matriarcat
2: euh, En j gros, pas... suivant les ouais. sociétés,
3: est-ce qu'on a fait des études euh, suivant les sociétés quoi.
2: Bah disons, le, les tests, typiquement, le test de rotation mentale en 3D, qui est vraiment la grande tarte à la crème des, des différences entre les sexes, c'est un test qui a été fait dans euh, 150 pays différents. Euh, ça a été répliqué vraiment partout dans le monde. Maintenant, euh, je peux pas affirmer qu'ils ont été euh, dans, dans la tribu tibétaine à 7000 mètres d'altitude où ils ont un système matriarcal, etc., euh, parce que euh, c'est le genre de, <rire> de choses qui est matériellement extrêmement compliqué. et quand bien même ils arriveraient dans ce village-là avec leur ordinateur, les gens ne comprendraient pas ce qu'on leur demande quand on leur demande de faire ce test-là. Donc il euh, donc, y a, a peut-être des, des impossibilités pratiques qui font que euh, ça n'aurait pas été testé précisément dans les, dans les sociétés matriarcales. Euh, » Là encore, hein, ça ne contredirait pas le, le fait général. Il se pourrait très bien que le fait de grandir dans une société matriarcale ou dans une société, peu importe, y a une société qui a une structure sociale très différente de la nôtre, Affectent les performances dans un certain nombre de, de composantes cognitives qui sont différentes entre les sexes, et que justement, ça soit ce qu'on discutait tout à l'heure il se pourrait que ce genre de société soit des, des, des régimes environnementaux euh, qui réduisent certaines différences entre les sexes, ou qui en inversent certaines, ou qui en accentuent certaines, et qu'on observe des différences par rapport à ce qu'on voit dans nos sociétés à nous. Et ça serait extrêmement intéressant de l'observer et de comprendre pourquoi. Et ça ne remettrait pas forcément en cause la différence fondamentale qu'on observe partout ailleurs. Ça montrerait de quelle manière elle peut être modulée par certains facteurs environnementaux.
3: Bon, j'ai une petite précision depuis tout à l'heure, j'ai des, des regrets, j'ai des remords, donc je... parce que complotiste, c'est moi qui ai rajouté ça. La, la question était, la, la, la personne 14 a, a, a précisé, a dit, c'était juste parce que je ne voyais pas en quoi ces études peuvent rapporter de l'argent. Mais j'imagine que ça, la réponse, c'est que toutes les études ne sont pas censées rapporter de l'argent, tout simplement.
2: Non, absolument pas. Le but de la recherche scientifique, c'est de comprendre le monde, et, euh, et ce n'est pas censé rapporter de l'argent, au moins de manière immédiate. Après, euh, comprendre le monde, c'est intéressant pour nous parce qu'on est curieux, et, euh, et de manière générale, on, pense que on, on, est, on est bien conscient que euh, le, les progrès scientifiques n'induisent pas nécessairement des progrès humains, hein, c'est évident. Les progrès scientifiques peuvent, peuvent être appliqués de, de plein de manières différentes. En même temps, euh, on ne voit pas tellement ce que rapporterait l'ignorance, donc euh, ça paraît quand même légitime de continuer à essayer d'apprendre
3: hein. C'est pas moi qu'il faut convaincre. Hein. Étant dans les maths, ça va. J'ai pas de, j'ai pas besoin de justification. Je
0: crois que on, on ne voit pas très trop tellement ce que rapporterait l'ignorance. C'est une parfaite conclusion là.
3: Mmh, C'est très bien. Ouais, ouais. très bien.
0: Ok, donc euh, là on passe au, au pitch euh, rapidement. Euh, alors euh, on l'a appris il y a quelques jours. Alors le pitch n'est pas hyper préparé. C'est la semaine prochaine, on reçoit un invité. Encore une fois. Un invité qui n'a strictement rien à voir, à savoir qu'on reçoit Bruce de la chaîne e « sur YouTube. Donc je ne sais pas si vous connaissez sa chaîne, il euh, y a des chances que non, mine de rien, parce que je pense qu'on n'a pas exactement les mêmes publics. Mais euh, c'est quelqu'un qui fait des vidéos très très sympas, qui a explosé sur YouTube en faisant des vidéos scientifiques. Et donc euh, bah, on lui a proposé de venir, ça a été un peu compliqué euh, de l'avoir, mais finalement il va venir, donc on va parler un peu de, bah, de ce qu'il fait, et puis plus généralement de YouTube, de l'explosion de la vidéo scientifique en français... Après sans doute l'explosion américaine et puis de plein d'autres choses. Si vous avez des questions à lui poser, n'hésitez pas à nous les envoyer. Euh, on tâchera de, de faire le relais et puis euh, et puis voilà, ça devrait être une émission sympathique avec Bruce. Euh, J'imagine que vous avez pas vu les vidéos ben, de ces autres. Enfin,
1: en tout cas, j'en je, ai entendu parler moi.
3: J'en ai vu quelques-unes, figure-toi. Ah. Franchement, hein, hein, hein <rire> ça te surprend, hein, venant de moi. Je sais plus exactement comment je suis arrivé dessus, mais j'en ai déjà vu.
0: Ok. Dans,
2: dans le même ordre d'idée, il faut que vous invitiez un jour le pharmacien qui ah oui. est qui ouais, est, est absolument euh, oui. excellent, qui a bon, qui a un blog, il fait quelques vidéos, mais il fait surtout des infographies ouais. qui sont qui sont mmh. très à la fois très rigolotes et, et très bien documentées et qui, qui démontent un petit peu toutes les tout, toutes les fausses croyances sur les médicaments, c'est vraiment très très bon.
1: Ouais, un blog très bon. Simon, c'est le pharmacien, je connais. J'ai droit à une question euh, à, 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 après, Allez, trop tard. Trop tard. Non, mais parce que
3: <rire> il y a une étude, non mais parce qu'il y a une étude qui est extrêmement citée dès qu'on parle des différences hommes-femmes. Euh, et, et, et la dernière fois qu'on en a parlé, je crois que c'était sur podcast science, me semble. Euh, Quelqu'un a dit que c'était que c'était vraiment pas très solide en fait. C'est cette fameuse expérience avec des, des enfants singes, enfin des enfants, des bébés singes, euh, à qui on propose des jouets et euh, et en gros les, les, les petits mâles vont plus jouer avec les jeux notés masculins et les bébés femelles avec des, des jouets féminins. Je ne sais pas si vous avez entendu oui. parler de cette oui, étude-là oui, 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 et, je... si, et, et ce que vous en pensez. Parce ouais. que... il y a, en l'occurrence, il, pas...
2: il y a deux études distinctes euh, dans deux espèces différentes, avec des, des objets un petit peu différents et des, des protocoles expérimentaux un peu différents. Euh, bon, C'est des études qui ne sont pas parfaites expérimentalement, mais bon, aucune étude n'est parfaite expérimentalement. J ai, j ai vu, enfin, je les ai lues toutes les deux, euh, j'ai lu aussi les critiques qui leur étaient adressées honnêtement je vois pas de raison de, de les remettre fondamentalement en cause il y a plein de petits trucs qui sont euh, pas totalement optimaux, évidemment. Mais bon, en même temps, quand on travaille avec des colonies de singes, euh, on ne peut pas s'attendre à ce qu'ils fassent exactement ce qu'on voudrait qu'ils fassent. Euh, bon. J'ai l'impression que les gens qui critiquent, ils n'ont jamais fait de l'expérimentation, ni sur le bébé, ni sur le singe. Ils ne se rendent pas du tout compte de ce que c'est que de travailler avec des organismes qui ne comprennent pas ce qu'on leur dit. Et... <rire> ce
1: que j'avais envie de dire. Il n'y a pas que les singes. Je pense que travailler aussi avec un parc de plusieurs bébés, ça doit être aussi sportif. Ah, mais bien parfois. sûr, c'est des défis considérables. De donc,
2: <rire> donc ça, donc voilà, ça produit des données qui sont qui sont bruitées hein, au sens statistique du terme. Il y a des déchets, etc. Euh, mais bon, dans ces deux articles. Euh, Globalement, les... il me semble que les conclusions étaient... étaient bien soutenues par les données. Après, voilà, c'est des nombres de sujets limités, c'est que deux études, on aimerait que ça soit répliqué un plus grand nombre de fois, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, je pense que ça serait imprudent de dire sur la base de ces deux études, on peut dire que c'est des différences de préférence entre mâles et femelles qui existent dans tous les primates. Ça serait vraiment très osé de dire ça parce que les données sont quand même un peu limitées. Mais en même temps, jeter totalement l'opprobre sur ces deux études et dire « c'est n'importe quoi, euh, ça veut absolument rien dire », ça me paraît tout à fait excessif. Euh, ça, 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 parce qu'on pourrait dire ça de n'importe quelle étude expérimentale, finalement.
3: D'autant que ça pourrait cadrer avec les, les différences initiales des, des, des tailles-formes euh, de cerveau. Oui, ça,
2: ça pourrait cadrer comme ça pourrait ne pas cadrer, vu qu'on ne les a pas mesurés chez ces singes-là. Oui. Enfin bon... On est... Bon, non, 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 mais on, est, on est dans un domaine où il y a tellement de trous dans, dans l'espace des données qu'on aimerait avoir qu'évidemment, de... on est loin d'avoir toute l'histoire. On est, on, est on est plutôt dans la position où on a un ensemble de données extrêmement épars et incomplets et on essaye d'en faire la meilleure interprétation possible. Et je pense que la meilleure interprétation possible, étant donné aussi tout ce qu'on sait sur les autres espèces animales, parce que l'homme n'est pas, est pas tout seul au monde, euh, c'est qu'effectivement, il y a bien des, des, quelques différences biologiques intrinsèques euh, et cognitives entre les hommes et les femmes. Mais bon, qu'elles ne sont pas énormes non plus, qu'elles n'ont pas non plus des implications euh, révolutionnaires. Bon, j'arrête. Ok.
3: <rire> Mais merci.
0: Voilà, on passe euh, rapidement aux plugs. Alors, pour les plugs, euh, on a deux, deux plugs. Un premier énorme plug, c'est que... Une soirée s'organise, alors ce n'est pas exactement une soirée radio-dessinée. Déjà, je ne suis pas sûr qu'il y aura des dessinateurs, je crois que ce n'est pas encore certain. En tout cas, c'est une soirée à Lyon qui va parler de science. Ça s'appelle Lyon Science 2015, c'est le 21 mars à 14h30. Euh, il y aura au moins au moins moi qui sera présent. Donc Je vous lis un peu le, le, le teasing. Ça se passe à l'Université de Lyon. Donc Pour dire un peu toutes les infos avant de, de, de lire le texte, 21 mars 14h30 à l'Université de Lyon. Rue Pasteur, euh, donc à Lyon en France. Oye oye, oye amateur de science, le 21 mars aura lieu la première édition de Lyon Science. Au programme, un peu plus de deux heures d'intervention rythmée sur de multiples sujets, depuis le GPS jusqu'à la conception de nouveaux médicaments. Podcast Science y sera bien sûr par l'intermédiaire de Nicotube, d'Alan et de moi-même. En fait, de Julie, parce que c'est elle qui a écrit le texte. Donc, il y aura, il y aura Alan et moi, Julie et moi-même, sans oublier Pouillot et Pierre Carnet, et notre Pierre Carrière national. Donc, il y aura des dessins. Du coup, il y aura des dessins. On va réaliser un hors-série qui déchire sa race. Tout le monde est bienvenu, c'est gratuit, on va bien se marrer et on va et on va bien manger après. C'est Lyon quand même. L'événement est en train de s'organiser sous la sous la sous l'organisation des des Lyonnais du Café des Sciences, surtout Martin Tiano alias Monsieur Pourquoi, David Lourero, notre ami Swoog, Vincent Gludis, Judis, je vais y arriver, je le pense mal à chaque fois, Vincent Judis et plein d'autres. Donc on continue à vous tenir au, au courant régulièrement d'ici là de, de l'événement. Mais si vous pensez venir, n'hésitez pas à vous inscrire sur l'event Facebook que vous aurez dans les notes de l'émission. Ça vous permettra de recevoir des infos plus précises dès qu'elles seront disponibles. Et voilà, comme d'habitude à Lyon, ce sera sympathique, il y a plein de gens bien, on mangera bien, il y a plein d'événements scientifiques. Et le, le thème en filigrane de toutes les sciences qui vont être présentées, c'est Lyon. Tout bêtement. Euh, donc, c'est pour ça que ça parle de plein de choses diverses et variées, mais il y a des petits liens avec Lyon, vous verrez, surprise. Euh, Johan et Robin, j'imagine que vous ne pourrez pas venir pour diverses raisons. Bah, non, ça va oui. être compliqué. Entre Boson et les états unis ça va être complexe.
3: C'est ah, ça, j'ai un peu perdu en, perdu en mobilité ces temps-ci. brutalement... Là. Euh,
0: moi, sinon, je voulais faire un autre petit plug, un petit plug culturel. Euh, à savoir, euh, sur euh, en ce moment, on est assez gâté on a plein de films de science. On a un film sur Hawking et un film sur Turing. J'ai vu les deux, et je ne saurais trop vous conseiller d'aller voir le film sur Turing. Le film sur Hawking est un peu moins bien, il est très centré sur euh, la relation avec sa première femme. Par contre, le film sur Turing est réellement brillant. Euh, il parle euh, surtout de toute la période où il a aidé au déchiffrage d'énigmas, mais du coup, il en profite pour bien présenter le personnage et en particulier euh, à la fois euh, son obsession pour... Euh, conceptualiser ce que va devenir l'ordinateur et aussi de son homosexualité qui lui a posé des problèmes et qui a provoqué son suicide donc le, le film est vraiment brillant, je vous invite à je aller spoil
1: voir spoil un peu là
0: non je spoil la vie de Turing je spoil pas le film ça va le, le film est, est très in... euh, je pourrais dire je pourrais spoiler tout autant sur Hawking et pourtant le film est pas, est pas exceptionnel sur Turing euh, vous aurez largement à découvrir en plus dans le film
1: ouais, le je l'ai vu j'ai beaucoup aimé je l'ai trouvé très <coughs> drôle et je trouve que Benedict Cumberbatch c'est ça euh, joue très très très, très bien ah, il, bon, est il est drôle faut absolument et que G. G. G.
0: très très juste en plus ouais.
1: absolument que j'y aille
3: c'est la quatrième fois que j'en entends parler en très très bien donc euh, il est temps que j'y aille mais euh, j'ai entendu un truc que n'était qu pas vraiment une critique parce que bon on peut pas tout traiter euh, dans, dans un film après sinon c'est ça ça va être pénible ça va être encyclopédie et, et puis vivant mais euh, euh, ce que j'ai ce que j'ai lu comme légère critique était qu'on ne faisait pas du tout allusion à à, à ses recherches en biologie qui sont, qui sont passionnantes, ouais, même, sur la, la formation des fleurs, des plantes, etc., qui est un aspect totalement passionnant de, de sa vie.
0: Alors déjà, c'est un sacré travail des scénaristes, parce qu'en fait, c'est basé sur un bouquin qui fait 700 pages. Hein. <rire> mais, euh, mais en effet, oui, façon, oui. ça... mais, ça, mais
3: ça... apparemment, même dans le bouquin, il n'y avait déjà pas trop cet aspect-là. Et c'est vrai que c'est quelque chose de passionnant, et s'est intéressé à voilà, comment le, ce qu'on appelle la... J'ai oublié le nom. Morphogénèse, un truc comme ça. Et euh, en gros, comment les formes apparaissent dans la nature. Et c'est assez rigolo, parce que enfin, ce que je trouve très, très sympa, c'est qu'on euh, le présente toujours comme euh, vraiment lié à l'ordinateur, aux automates, à quelque chose de très. déchiffrer les codes, etc. Quelque chose de très, euh, très, très austère et très sec et très. Fin, ce, qui, ce qui apparaît pour les gens hein, comme, comme très euh, logique pure, etc. Et il s'est aussi intéressé à, à des choses très. Enfin euh, voilà, la, la biologie, ça la formation des, des plantes et des animaux, ça, ça va tout de suite être pareil. Moins sec aux
1: gens. Moi j'avais aussi une critique sur la, la représentation un peu de la recherche quand il découvre et le... mais c'est vrai que c'est difficile en science mais bon, qu'ils satisfassent un peu au cliché du euh, euh, l'instant a... de génie où ouais. il trouve quelque chose et qui, qui, qui est très cliché en fait mais bon j'imagine qu'il n'y a pas vraiment d'autre moyen de faire ça je sais pas. Bah, c'est cliché et puis ça peut être vrai. Enfin, enfin, là, vrai euh, sur, je trouve euh... que t'es un
0: peu dur parce qu'il passe quand même toute une partie euh, du film à, oui, après, il à chercher oui, quoi et à pas trouver oui, non, non, donc... Non,
1: Ok, bon on va pas trop en dire parce que sinon aller, on va
0: vraiment spoiler, mais bref, allez-y. Euh, on voit qu'il n'y a pas Alan parce que là j'ai failli oublier de parler de la quote, donc une citation. A priori Franck, tu, tu nous as ramené une citation. Allons bon. Euh, non mais de Simone de Beauvoir. Tu... Oui,
2: oui, bon, la citation que tout le monde connaît, donc on ne naît pas femme, on le devient. Bah, elle est très bien. Elle est très bien, oui. Elle est très très bien. Ouais, mais s'il si, je... faut que je la commente on est reparti pour une ah heure. Non, bon, euh, <rire>
0: je pense que les citations c'est le but c'est d'ouvrir à la réflexion on avait aussi une citation de, de Woody Allen je crois mais un certain Johan n'assume pas <rire> c'est euh, une citation de Woody Allen qui dit mon cerveau c'est mon second organe, second organe préféré
3: <rire> Woody Allen
0: quoi. il y aura moins à réfléchir que sur la première
3: <rire> c'est bah, à dire que la première ce qui est bien c'est que ça fait vachement réfléchir par rapport à tout, tout le contenu de l'émission ouais. oui. on ne oui.
0: naît pas femme on le devient
2: en fait, je peux, je peux quand même commenter la, la citation de Beauvoir, mais en une ouais. phrase... pas celle de Woody Allen Non. <rire> Aussi, si vous voulez. Mais euh, finalement, la, la citation de Beauvoir, elle illustre très bien le, le raisonnement binaire que je critiquais tout à l'heure. Soit on est quelque chose, soit on le devient. Elle n'envisage pas un instant qu'on puisse euh, bah, à la fois naître avec des prédispositions et devenir euh, sous l'influence de l'environnement.
3: Cela dit, la deuxième citation dit un peu la même chose sur les hommes. <rire>
0: C'est ça. Très bien. Bon, je crois qu'il est temps de conclure, non
3: Ouais, allez, d'accord.
0: Concluons alors. Bon, euh, on a vu qu'il pouvait y avoir quelques petites différences entre hommes et femmes ce soir, mais qu'elles étaient assez dures à, à mesurer et, et assez dures à, à observer. En tout cas, il y en a une où il n'y a aucune différence, c'est qu'hommes et femmes doivent partager ce podcast par plein de moyens divers et variés. Ça peut être par Soundcloud, par Facebook, par iTunes par notre site podcastscience.fm En tout cas, faites-vous plaisir, partagez de plus en plus la science, faites-nous des commentaires, des retours et surtout euh, que servir la science soit votre joie <rire>